0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра, и я его ведущий Константин Кадабра. Дик, как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии 50 рублей. В последнее время я чувствую себя дохуя умным. Везде вижу, где меня хотят наебать. Читаю какой-нибудь сапиенс. И думаю, вроде все адекватно, но по-любому где-то наебалово и манипуляция моим сознанием. Как перестать рефлексировать и думать? Как стать средним обывателем, мечтающим накопить на бэху? Не знаю и не вижу в этом никакой проблемы. Смею почему-то предположить, что я тоже являюсь человеком мыслящим, думающим, задающим вопросы, лкающим знаний и пытливым умом. Но при этом имею совершенно обывательские предпочтения во всем и являюсь классической потреблятью. Мечтаю об эхе и во всем остальном. Не вижу в этом никакого противоречия. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы э, рефлексировать, думать, э, я не знаю, предполагать и, и даже вслух произносить, что главное это значит там, самоотверженность, я не знаю, жить в нищете, как в бочке диагена, и при этом мечтать, как можно скорее купить новую приставку и там айфон новой серии. Не вижу в этом никакой проблемы, не понимаю, почему тебе это мешает. Почему рефлексии и прочее мыслительный процесс мешает тебе быть говноедом. Опять-таки, да, вспоминаются, ну, к слову, говноед, русский рок, вот, говнарский, например. Очень многие интеллектуалы предпочитают русский рок и считают, что в русском роке есть поэзия, считают русский рок музыкой, да, не побоюсь этого слова, что там есть какая-то музыкальность, вот. Хотя на самом деле это говнарство чистой воды, но тем не менее, тем не менее. Так что... Конечно, вот с рэпом э, реже бывают ситуации, когда и одновременно ученые или мыслители слушает рэп. Но... Но это рэп. Это вообще позор какой-то. Эм... Щербаков Куджи в новом говорит, он свободен от этого хотения. Ух ты, я не знал, что вышел какой-то там из Щербаков с Куджи. Ой, Куджи с Щербаковым. А от какого хотения он избавлен? От хотения иметь тачек? У него же 30 тачек было, он э, переторгаш тачек. Или от какого хотения он избавлен? Он желоб просто классический, но я думаю, что он слегка лукавит, что он избавлен от э, хочки э, потребляцкой. Всем здрасте, здрасте, здрасте. Так. Почему скатерти дружи не запускаются никогда, интересно мне знать. Вроде другие, остальные, ну, уже открываются по умолчанию, а скатерти дружи все еще нет. Он их через какую-то левую схему проводит, ну, или тот, кто выступает в качестве дружи. Так, наша постоянная рубрика «Что дружит Э, беси?». Вот что пиздоболы. Ой, да идут они нахуй с предъявами уровня дружи, общаются с нищебродами, а мы такие бедные несчастные, прибеднести на нищавры, которым и так сойдет. Ну, вчера там в чате кто-то выстрел хуйню, типа, а прикинь, дружи, есть люди, которым и так сойдет. При чем тут и так сойдет? Я говорю, что люди откровенно пиздят, что что-то есть по определенной цене. Нету, сука, хатона за 100 тысяч. Нету. И ремонта нету за 10 тысяч квадрат. И не было никогда за последние 10 лет. Нет. И в Зажопинске не было. Нет. И в Задрищинске не было. Никогда. Дело не в том, что вам типа и так сойдет. А мне типа нет. Дело в том, что вы пиздоболы. Нету никакого «Шевроле Таха за 2 миллиона в отличном состоянии. Нет никакого пола 80 квадратов за 100 тысяч рублей. А вопрос только в том... Зачем вы врете? Вот мудрец, мудрец, скажи, сколько стоил вывоз мусора с твоего участка? Вот ты Камазик вроде заказывал с вывозом, да? Сколько стоил, напомни? Что-то, к сожалению, я запутался, сколько стоил прямо Камаз. что то у меня две цифры, то ли 15, то ли 7. 15 многовато, да? Наверное, семерка, без погрузки. То есть тебе ставят Камаз и ждут. И туда в семерку вроде входило час ожидания, по-моему, семерка. Или 15, не помню. Ясно, правдеподобно. А теперь скажи, мудрец, тебе нахуя сейчас пиздеть с чату, что это стоило, например, 1500 за КАМАЗ погрузкой и уборкой участка? Вот ты бы сейчас начал рассказывать байку, что приехали три таджика, ты им дал по 200 рублей, и они за три часа собрали 4 тонны мусора. А это стоило в итоге 600 рублей, а потом еще за КАМАЗ ты заплатил 1500, и то его 2100. 2100 за чистый участок. Вот нахуя бы ты такое затирал? Я тоже не знаю. А в интернете каждый, сука, второй так затирает. Думаю, что здесь есть ответ на этот вопрос, я думаю, что это просто желание людей хоть чем-нибудь выделиться, вот и все, то есть, ну, они не могут похвастаться тем, что у них BMW X6, не могут Вот, не могут похвастаться просто какими-то там деньгами и домиками на юге Франции. И они хвастаются своей хитрожопостью. Что вот они так могут сэкономить, что они такие дружелюбные, что они такие рукопожатные, что у них есть знакомые, которые сделают им подешевле, что они вообще вот такие хитрецы. В целом, что мы такие хитрецы, хитрее, чем ты, а ты лох. Понимаешь? Вот у тебя есть деньги, да, на ремонт, например, там, 3 миллиона рублей на ремонт, у них никогда таких денег на ремонт не было и не будет 3 миллиона рублей, как можно поспорить и выставить тебя лохом, педальным, вот и все, легко и просто, задайся вопросом, как ты, который может потратить себе 3 миллиона рублей на хороший ремонт, можешь быть выставлен людьми, которые не зарабатывают таких денег лохом, Правильно, нужно преподнести тебя как лох. То есть ты потратил больше, чем нужно было. Тебя обманули цыгане, облапошили. Ты лошара вонючий. А для того, чтобы сказать, что ты лошара вонючий, а ты не лошара вонючий, потому что ты заплатил просто цену, Да. Нужно сказать, что ну, купил бы дешевле. Об этом куча э, юморесок в ТикТоке. Э, все автомобильные скетчи, вот когда про перекупов, про все, они вот про это. Когда к тебе кореш такой подскакивает, да, смотрит на твою машину, такой «О, там дно-то ржавое». Что-то там еще. О, стойки сбиты, о, там этот, пробег тебе смотали. Сколько потратил? Ты такой говоришь: ну там, 300 тысяч, ой! Переплатил, конечно, красная цена 150 тысяч рублей. Потом, говорит, подвезет. Ты такой, что пошел ты нахуй? И он на велосипедике едет, понимаешь, то есть. Для того, чтобы как-то в твоих глазах, ну и в глазах окружающих, я не знаю кого, да, выглядеть получше на своем велосипедике, да, но нужно а, принизить твои достижения и выставить тебя лохом. То есть, когда ты не можешь сказать и прямым текстом в циферках, объективно показать, что ты лучше оппонента, нужно показать, что оппонент хуже тебя. Грубо говоря, это все вот сводится к теоретической чистой мерке писками. То есть ты просто говоришь, когда тебе свои писки показать нечего, да, ну вот нет у тебя писки, нужно показать. Тогда ты объявляешь своего оппонента, что у него на самом деле может и здоровый там, двуручный меч, но зато он вялая змея, там, типа импотент и все остальное. Вот все сводится примерно к этому. Легко и просто. Ты говоришь и оперируешь какими-то суммами, которые никогда не будут для них доступны. Ну не для них, а я имею в виду для любого оппонента. То есть это объяснение сейчас не дружи, а всем вам, дорогие друзья, почему вы, например, что-то покупаете, и почему никакого кайфа нет рассказывать близким друзьям об этом. Ну, не близким друзьям. Если близкие друзья настоящие друзья, то все будет хорошо. А если ваши друзья залупа друзья, то почему вот так вот происходит? Почему ты говоришь людям, что потратил какую-то сумму, да, там хорошо, а тебя же еще и выставляют лохом? Потому что они не могут на это потратить деньги, и для того, чтобы ну, хоть как-то тебя победить, нагнуть и наколоть, нужно сказать, что ты лох педальный, понимаешь, что ты лох, то есть у меня-то, конечно, денег нет, я, конечно, зарабатывать их не умею, но зато я умею изворачиваться, а ты, черт помоешьный лошара, тебя каждый э, цыган э, на улице обдерет э, как липку, оберет как липку, вот и все, я думаю, вот так вот все легко и просто объясняется. Делал ванную пару лет назад подешевле, так это говнюк два месяца эту ванну делал. Ну, а это старый добрый, вот эти три кружка э, это Ах там, дорого, охуенно и быстро. Ну, то есть, либо дорого и охуенно, но медленно, да, если быстро и э, дешево, то... Плохо, ну вот короче как-то там, а быстро, дешево и охуенно вместе они никогда не складываются, понимаете. То есть нельзя поставить всем этим критериям плюсик. Если ты где-то два ставишь плюсика, то обязательно третий идет в минус. Поэтому нельзя сделать быстро, дешево и классно, и качественно. Вот, это всем известный старый принцип. Так что, ну да, типа, то же самое вообще-то, в принципе, сводится к тому, что ты покупаешь материалы и делаешь все сам. И получается и качественно, если ты умеешь делать, да? И вроде бы дешево, но ты тратишь на это время своё, вот свое личное время и делаешь это два года. «Я как-то думал, что купил по дешевке мобилу оказалось на 15% дороже, чем везде». Я, может, нарываюсь на бан, но просто не от этого вашего дружа. Самая душная душнина из всех душнин. Чуваку вроде не 15 лет, с такой фигни полыхает диву, даешься. Каргинов так представлял Щербакова. Как, 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 как? Щербаков так, это непонятно ничего. Почему никто не донатит? Да, интересно, почему никто не донатит. Ну так вот, о чем бы я говорил. А, ну да. Ну, то есть, ты э, видишь, как оппонент твой, ты когда залупа друг. Ну, а все вот эти подписчики которые пишут, это залупа друзья. Ну, то есть, вот ты такой думаешь, вот на чем мне пост создать в Пикабу, да? Я не могу похвастаться своей яхтой, а, потому что люди, которые имеют яхту, дорогие автомобили, они не сидят на Пикабу, да? Всё легко и просто. А, поэтому там сидят вот конченые люди на Пикабу и пишут посты конченые люди. Ну и соответственно среди таких конченых людей, ты ты порассказываешь тупые байки, которые никому не интересны, да, либо вот пытаешься привлечь внимание. А чем можно привлечь внимание? Ну вот обманом тем, что ты как-то там продешевил и все. Ну и какая-то часть аудитории в этот обман верит и думает, что так же можно повторить. Ну и просто тупые люди, которые думают, что они такие, бля, я тоже за 800 тысяч построил дом. В итоге нихуя не за 800 тысяч, да, но они вот посчитали точности так же, как этот человек. Это такие, да, реально за 800. Вот и просто нужно рассказывать о том, как ты нагибаешь систему. Ну, потому что во всем остальном ты реально не нагибаешь систему. Вот человек выходит и говорит, я нагибаю систему. Мы тебя спрашиваем, в смысле, как ты нагнул? У тебя что, дом на Рублевке? Нет. У тебя Мазерати, Дукати, Вейрон? Нет. А как ты нагнул систему? Ты, может быть, министр какой-то? Нет. А как ты нагнул систему? Да я вообще крутой. Ну, чем ты крутой? Ну, чем ты крутой? Да, у меня вот любимая жена и двое детей. Да, ну, всех любимых жена двое детей. Никто из них не крутой, даже не считает себя крутым. Да, э, 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 а, а вот я Таха купил за 2 миллиона офигительный. Вы все лохи покупаете по 5 миллионов, а я за 2 миллиона купил в идеальном состоянии. Вы лошьё поганое, а я э, вот на, на, обдурил всех вас. А вы лохи, на вас это наживаются все. Дальше дремучая вообще истина, унижая других, сам себе не генишь. Нет, мы сейчас не про то, что не генишь, мы про это вообще не говорим. Я просто объясняю, что считается почему-то, что таким образом можно хоть как-то поднять свою самооценку. Мы не говорим про то, что это не работает, а в целом. Я себе как-то картину нарисовал с материалами, вышло рублей 300, а если бы покупал, могло бы стоить миллионы. Да... Тахо за два ляма, совсем как настоящее как качество Турция. Качественно и быстро, дорого, дешево. Качественно и быстро, дорого, дешево и быстро, херня. Качественно и дешево. Возможно, но долго вряд ли получится. Все вместе нереально. дети нахуй, э, так не работает. Um... Ремонты по 10 тысяч за квадрат, кухни по, под ключ за 100 тысяч с, гарант, с гранитной столешницей, шевроле таха за 2 миллиона в идеале. Это какой-то способ доминации типа ха-ха, дурак переплатил? Да, 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 я вот все это сказал, я дальше не прочитал. Именно это и есть, да. Это вот такой способ доминации. Другого вот когда нет, тогда приходится вот доминировать над тем, что ты переплатил. Ну, потому что, а что еще скажешь? Ну, вот у тебя уже есть этот BMW X6. Ну, как ну, как вот можно... У тебя есть BMW X6, а у меня нет BMW X6. Ну, и что я могу сделать? Ну, что я могу сделать, вот чтобы сказать, что ну вот что я тебя круче? Ну, что ты переплатил, лох педальный? Где какая самая выгодная покупка и трата бабла? Ну, предположим, телефон, который тебе по нижней цене подогнал отписчик. А у меня машина для мамы, которую мне через знакомство просто продали по цене, которая указана на сайте. Не пытаясь тюхать коврики за 400 тысяч и доп. опций на миллион. То есть, грубо говоря, самая большая удача – это покупка по официальной цене. Нет, не со скидкой. В... Ну да, да, да. То есть я тоже купил по цене официальной, как если бы я покупал там в официальном магазине Samsung, не в Корее или где это было. Не по цене завода, не с бонусами в виде зимней резины, нет. По знакомству, просто по нормальной цене, та, которая у дилера указана. Ну реально, извини за душнину, мудрец, но меня прям колдоебит от таких сказочников. Знаешь, все эти мифические роскозни, что да тебе такое сделает любой рукастый мужик в гаражах за бутылку водки. Все эти за бутылку водки а, сразу можно в ебало харкать. Никто тебе ничего не сделает, не сварит, не починит, не построит и не продаст за бутылку водки. Максимум, что ты получишь за бутылку водки пьяного к вечеру работника и пойдешь нахуй. Ой, мудрец, а тебе надо крышу поменять в доме? А, ну так это 1015 стоит. Шифер подержанный с помоечки на тачке увезит, Доски можно самому к лесу, в лесу прорубить, А работников парочку за ящик водки тебе крышу за неделю сбацают. Ну вот так выглядит половина советов в интернете. А на деле шифер с помоечки рассыпается в руках. Но это мы... Это ты, конечно, оптимистично смотришь на то, что шифер с помоечки вообще в принципе можно найти, да? Так, а где моя чесалка? йок где моя чесалка, М. Ужас, 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 кошмар. Что происходит, где моя чесалка? Это нам наркоман уже, да? Ну ладно. Не видать мои чесалки. Um... Ну, это, это вообще про старый разговор, типа, можно легко и дешево и сердито, э, возьмите у себя в загашнике г- болтик и гаечку на 13, а у тебя нету болтика и гаечки на 13, да? То есть, все, на этом, на этом мы стопоримся, нет никакого шифера бесплатного, это, мы, это другая тема разговора, тоже обширная, на которую я полыхал в свое время, вот, и к тому, что работников в заводочку ты тоже не найдешь. вообще никаких работников не найдешь. Возле ноута чесалка, в натуре. В натуре возле ноута чесалка. вот ты знаешь? Или Котова? Кадавр со временем внешне стал очень похож на габзавра. А... А на деле шифер с помоечки рассыпался в руках, за вырубку леса дали пизды и штраф, работники выпили ящик водки, наблевали в песочницу, спиздили бензопилу и протаранили забор. Вот тебе, блядь, и построил крышу за 15 тысяч. Вот это уже ближе к реальности. Вот реально хочется сказать, то есть я тупой и переплачу. Да, ты тупой, это можно сделать за 15 тысяч. Окей, ты отвечаешь, что это можно сделать за 15 тысяч? «Да, я уже сделал, а ты тупой переплатишь. Хорошо, давай ты сейчас звонишь и находишь мне того, кто сделает за 15 тысяч, но если не находишь, я пробивай тебе в ебало со всей силой». «Ой, ну что ты начинаешь? Это еще другое время было, может мне повезло просто? Ой, я вспомнил, это же та с... там скидка была, распродажа, а вообще это помог мне отец с жены, там просто отдал почти за бесплатно, ну я может не прав, конечно, наверное, сейчас-то подороже» что и требовалось доказать. Да, я думаю, что, понимаешь, еще и разница вот в этом пиздобольстве, она отличается на порядке, просто на порядке. То есть ты можешь сказать, ты сделал это за 15, давай найди тех, кто тебя делал за 15, и я тебе еще пятеру лично тебе отдам за посреднические услуги. Давай, пятера тебе и плюс 15 тем работникам. Находим, нет, в итоге за 20, да, давай. В путь! Давай, ищи мне вот это вот, чтобы сделали за 20. Ну, и так Все, конечно, сольются сразу. Это габзавр стал похож на кадавр, да. Так. И дело не в деньгах, типа «Ой, друже, зажрался богач». Нет, вы, блядь, так пиздите про шаверму за 120 рублей. Нет нигде нормальной шавермы за 120. Уже лет 5 как нет таких цен. Кстати, эти же люди всегда рассказывают про то, что в Китае это стоит 2 цента. Типа, ой, да такую фигню в Китае небо сделают за 50 копеек. Идиоты или че? В Китае все что угодно. Давно стоит, как и везде. Типа, ой, да в Китае этот смартфон стоит 10 долларов. Че ты пиздишь? Вот охуя не пиздят. В чем профит-то удачного стрима? Я уже сказал, единственный профит, вот и как и ты написал, вот этой вот. Где эта фраза? Способ доминации типа ха-ха, дурак переплатил, вот я думаю, что все сводится тупо к тому, что э, больше нечем доминировать, кроме как сказать, что ты дурак переплатил, больше нет никакой задачи, никто из них ничего не покупает, ничего, просто вот это я теоретически пизда. Нет, ну какая-то часть, конечно, не очень большая на самом деле, процентов 20-25 это реально, ну просто дебилы, которые вот сидит, ничего никогда не строил. И такой, блядь, да, это стоит, вот я сейчас такой, ага, хатон вот смотрит, который вчерашний скриншот за 240 тысяч, он вводит в гугле такой, 240 тысяч, это стоит 240 тысяч, и он начинает э, с пены это за, за это доказывать. Это просто, ну вот, конченые дебилы, вообще оторванные от реальности полностью, которые ничего никогда не покупали, или покупали и абсолютно не обращают внимания на то, сколько они платят, и насколько это отличается от ценника вообще. Вот, я думаю, что человек 20-25% это вот просто дебилы. Саша Дегтярева 50 рублей за проезд, спасибо. Антон Фрё 50 рублей. О, шо, зо, лизе. Эх, побольше бы веселых нарезочек. Экоу, 10 евро. Это не вопрос. Я начал толстеть около года назад и нихуя с этим не хочу делать. Сам чувствую, что трудно дышать, завязывать шнурки и так далее. Иногда, когда ложусь спать, представляю, как делаю последний выдох. Мне уже 30, ребенку 5, и осознаю, еще 15 лет протянуть, как минимум, и тогда похуй на все. Да-да. Крипер 100 рублей. Константинополь. Ты прав. Потреблятство совсем не мешает человеку мыслящему, ведь все извилины давно растворились за просмотром Щербакова. ну ладно, все же осталась одна самая стойкая и скрометная, чтобы говорить фразу это видеоблог». У кого растворились крипер эээээ... Извилины от просмотра Щербакова? У меня? Если это был какой-то... Красивый или не очень подъёб, то я его пропускаю, потому что я его не понял. У меня стерлись извилины от потреблятства. Самона в 999 рублей. Спасибо за 999 рублей. Осуждаю решение стримить в 21. Так доначу только пьяный. А пьяный я после 24. Но раз никто не донатит. Понятно, спасибо. Александр А. 101 рубль. «Привет, Константин, старший. Вот смотрю я видос Дружи, и последнее время от них прям несет агрессии и злобой. Каждая фраза звучит примерно так, только без мата. «Солим по вкусу, блять. Макароны ты и сам можешь сварить, чмошник!» И так далее. Либо раньше я не замечал, либо Дружи заебался. Что думаешь? Я не знаю, надо смотреть, Может быть, ему. может быть отдых нужен, а может быть нет». А может быть жара. Я вот, например, вот я просто сижу, потому что к стриму целый час я сижу под кондеем. а в течение дня я капец нервный вспыльчивый, меня бесит прям все. Но у меня сейчас и жара 34-37, меня даже от МЧС пришло предупреждение, что с 4 по 7 июля у нас будет температура 34-37 в тени. Вот, и я гулял, ну и гуляю каждый день, и вот пока я гуляю, у меня прямо обычные вещи меня раздражают гораздо больше, чем когда я сижу под кондюем. Поэтому, может, жара, во-первых, да, самоизоляция, вот это вот все. Оно на всех действует так же, просто мы среди своих это не очень сильно замечаем, а может быть, где-нибудь в телевизоре это замечается легче. А может быть, на самом деле ничего нет. Можно подумать, зимой ты спокойный или зимой проблемы в морозе. И Я-то спокойный всегда, как у Дау. <связывая> Стесняша, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. «Привет, Костик. Мне нравится слушать музыку 80-х. Сиси Кэйш, Modern Talking, Bad Boys Blue и так далее. Эта музыка вызывает приятное сладкое чувство ностальгии. Как думаешь, почему возникает ностальгия, если я родилась только в 1992 году?» Приятного стрима. Ты, несмотря на то, что родилась в 992 году, ты просто слушала музыку, которую тебе ставили старшие братья и сестры и родителей. Мы все любим то, что слушали в молодости, да, то есть я продолжаю слушать Пролежней там какие-нибудь там Мерилин Менсон, даже несмотря на новые альбомы, все равно продолжаю слушать старье Металлику, там вот и все такое прочее. То есть, мы на самом деле музыкальные вкусы формируем в молодости, и потом их не очень-то меняем. И если вы не конкретно прям меломан, то и немного чего нового добавляется в ваши музыкальные вкусы. Вот, Поэтому как формируется вкус обычно у молодых людей? Ну, Они сами что-то слушают в ТикТоке, например, сейчас, и их вкусы не похожи на родителей. Но если ты в 92-м году родилась или родился родилась, вот, то примерно к своему восьмилетнему возрасту, к 2000 годам не было никакого интернета, ты не могла формировать свой вкус сама, понимаешь, вот сейчас современные дети, я вот на площадке на детской, они слушают то, что родители их вообще не слушают, они могут сами себе запустить любую музыку, которая никак не вяжется с тем, что делают родители, поэтому их музыкальный вкус на 100% не будет совпадать с вкусами родителей. Тогда как поколение вот мое еще сильнее подвержено вкусам родителей. Ну хотя я, у меня были там магнитофоны, я мог себе позволить купить компакт диски и все остальное. У тебя, возможно, не было такого, возможно, тебе было это неинтересно, и поэтому твой вкус сформировался за счет вкуса родителей. То есть он просто на 80% совпадает со вкусом родителей. А уж почему ностальгические чувства возникают, это уже другой разговор. Да? Ностальгия – это запечатление. То есть, то, что мы слушаем, кушаем, пробуем впервые, оно у нас остается на всю жизнь как эталон вкуса. То есть, первые пирожки, которые мы пробуем, а это, скорее всего, пирожки от родственников, от ближайших, от мамы или от бабушки, становятся для нас эталоном вкуса пирожков. Могут быть любые другие гораздо вкуснее объективно, но эталон для нас бабушкины на пирожки. Поэтому... Чем ближе похоже на бабушкины, тем вкуснее для нас. Соответственно, самые вкусные бабушкины. Таким же образом музыка. То, что мы слышим впервые, впервые наслаждаемся чем, становится для нас эталоном музыкального вкуса. Все остальное мы потом впоследствии связ... с... сравниваем с этим. Можно и найти современные группы, которые будут просто попадать в твой вкус. Да? Но это не значит, что твой вкус меняется или как-то там адаптируется или эволюционирует. Вот, это с этим связано ностальгия, а почему вот именно у тебя такие вкусовые предпочтения, как я уже сказал, скорее всего твой вкус просто сформирован <вы> э- э- предпочтениями родителей, э- которые слушали, ну там родители, может быть у тебя старший брат там был, может быть дядя был, то есть фишка в том, что, например, у меня родители не слушали музыку совсем, да, от слова совсем, ничем абсолютно в музыке не интересовались, поэтому я свой музыкальный вкус сформировал сам. То есть вы зададите вопрос, почему же ты 1984 года слушаешь пролежней, а не какую-нибудь там Кадышеву, не Кадышева, еще кто там раньше, там, Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона. А потому что, как раз таки, я. Сформировал вкус сам, потому что я и музыку попросил сам, и все, что мне давали младшие, ну не младшие, а мои одногодки. Например, мои одногодки. То есть у меня, например, не было старшиков-товарищей, которые сформировали бы у меня вкус, например, к, какой, к какому-нибудь Любе, или к... Ну, что там пораньше было, какому-нибудь там, может быть, року тяжелому, да, какой-нибудь арии, например, не сформировали вкус, или, например, там какой-нибудь машине времени не сформировали вкус, потому что у меня не было старших товарищей, то есть вот ровно то, что было, когда я получил там свой магнитофон первый, там, бумбокс, я брал э, кассеты, пролежни и все остальное брал у моих одногодок. Понимаете? Именно моих одногодок. То есть вот у меня буквально в 10-9 в 9 лет появился магнитофон, 95 год. И я вот беру пролежни, ну вот, начиная с их вот альбомов, с 92-го и по 98-й я их получаю вовремя. И поэтому вот у меня такой вкус. Все, Легко и просто. Так. Писем пауза небольшая. Так. Сколько зрителей? Так. Сколько зрителей? Самонов 999 рублей. 34 в тени. Очень холодно, блядь. Понятно. Единица времени. Измерение времени. Секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век, тысячелетие. Мега год мега... Г- год Писинг, пауза. Да. Костя, а ты Last of Us 2 шанса вообще не будешь давать? Все спорят в интернете, что сюжет шедевр или говно. Нужно мнение мудреца. Мнение мудреца – говно. Игра – говно, и все. Просто, ну... еще раз. Тут вот по аналогии, помните, я вам говорил, для того, чтобы понять, что в тарелке у вас говно, достаточно съесть одну ложку. Вот, чтобы понять, что в тарелке говно. А, не обязательно всю тарелку съедать. Так вот, когда вы сидите в кафетерии, вам приносят одну тарелку э, борща, вы берете ложку, а, а съедаете, и понимаете, что в тарелке говно. Можно, в принципе, не пробовать, что во второй тарелке, потому что кафетерий тот же самый, повар тот же самый, блюдо то же самое, это просто вторая тарелка того же самого блюда достаточно одной тарелки одной ложки из первой тарелки чтобы попасть что это говно понять что это говно ульяна Белова, 400 рублей мудрец а разве желание быть с богатым хуже чем желание быть с красивым и смешным Почему, если тебе нравится бедный и добрый, то это настоящая любовь, и ты молодец. Но если он богатый, то ты редиска и хочешь все унести. Ульяна Белова, не понимаю, почему ты задаешь мне этот каверзный вопрос, несмотря на то, что я абсолютно эту же самую мысль неоднократно высказывал. Абсолютно неоднократно высказывал. И вот ровно в той же самой формулировке. Я согласен с тобой полностью. Действительно, это абсолютно дебильная идея. Почему-то критерий богатства считается чем-то хуже, чем критерий красоты или критерий того, что человек добрый, или все остальное. Понимаете? То есть в этом плане, да, мне даже понятнее формулировка: любовь зла, полюбишь и козла, в том числе и богатого, почему бы и да. Но если мы говорим о том, что мы выбираем себе пару, да, вне зависимости от любви, какой-то там, вообще, в принципе, да, там, ну, можно заводить отношения без любви, пятое, десятое, то. Действительно, Ульяна Белова, я этого тоже предельно катастрофически на 146% абсолютно не понимаю. Абсолютно не понимаю, почему втюриться э, в человека за то, что он красивый, это лучше, чем за то, что он богатый. Почему? Схуяли. С точки зрения природы, как мы говорили, с точки зрения механизмов, э, эти критерии одинаковые. Да? То есть, красивый э, говорит о том, что... Э, ну, типа, чистая генетика и у на, наши с ним с этим человеком а, а, дети будут тоже красивыми ну то есть генетически здоровыми вот богатый человек там например да а, таким образом а, является человеком который по-любому вырастет твое потомство то есть так же, как вот есть какие-то предпочтения у женщин по поводу жирненьких. Вот, э, старый добрый природный механизм о том, что если человек жирный, значит он э, достаточно добывает пищи, чтобы не только прокормить себя, но и отложить лишний жирец. Значит он сможет прокормить и тебя, и детей ваших совместно нажитых. Вот. Точности также... Э, В тюрице слово из нашей молодости, да. Э, точности также... Критерий богатства. Богатство – это фактически лишний жирок. Я тоже, честно говоря, не понимаю, в чем прикол, блядь. Это же конкурентное преимущество. Почему абсолютно любые другие конкурентные преимущества использовать можно, а конкурентное преимущество умение зарабатывать деньги использовать нельзя? Я не говорю не только что про мужиков, да и про женщин тоже. Почему? Почему ты там, у тебя вот от природы долны тебе титьки, и ты такая их выставляешь и завлекаешь мужчин титьками. Да? Кто, а другая, у меня нет титик, нету природного дара, я зато научилась готовить. И я такая, вот я показываю, я умею так блюдо готовить, сяк блюдо готовить, жопой об косяк блюдо готовить. Да? Третий говорит, я блюдо готовить не умею, титьки у меня не очень, но зато я умею делать фантомаса в бабушкиных очках прекрасно, а четвертый говорит, блядь, я охуительно умею зарабатывать деньги, ты будешь сидеть на жопе ровно, блядь, играть в плойку, а я зарабатывать деньги. «Ой, нет-нет, я же честный, я могу посмотреть на ту, которая научилась готовить, я могу посмотреть на ту, у которой природно выросли титьки, но на тебя, научившуюся на, или природно умеющую зарабатывать деньги, я смотреть не буду, потому что это же осуждается людьми». «Чего за бред? Почему так происходит?» Не вижу в этом никакой справедливости, испытывают такое же негодование Ульяна Белова абсолютно, как ты, согласен с тобой. Как вообще можно втюриться за что-то? Это же процесс неуправляемый, никакие достоинства или деньги, роли по сути не играют. Тогда мы включаем обратный довод, тогда это да. Ну то есть, если мы так смотрим на вещи, тогда какие претензии могут быть к женщине, влюбившейся в мужика? Если мы говорим, что «любовь зла полюбит и козла», то почему она должна была полюбить козла молодого и с кубиками на брюхе, а не толстого и богатого? Почему, если молодуха, 20-летняя, полюбила 60-летнего богача, почему она не могла его полюбить, потому что любовь зла, полюбишь и козла? Почему обязательно под «полюбишь и втюришься» имеется в виду всегда Райан Гослинг, 25 лет? А? Если это неуправляемый процесс, Светлана, какого хуя мы постоянно обвиняем симпатичных дам, что они ведутся на деньги на какие-то? Почему и чтобы что? И что движет такими людьми? Вот ты говорил однажды, что во времена пещер ты бы был альфа-самцом, потому что все бы видели, что ты можешь прокормить себя. Но с чего ты взял, что ты бы... Э-э- что ты был бы не худым. Я не говорю, что я не был бы, Я говорю, что это если сейчас меня вкинуть, то я по тем меркам симпатичный. Я не сказал, что я бы тогда был таким. Может быть, меня бы вообще... Да. А кто вообще оппонент в этом споре? Никто. Не знаю. Ульяна спросила, как бы... А мы с этим согласились с самого начала. У меня сестра старшая вообще Бритни Спирс слушала. А я сердечко и подобную херь с русского радио ранних 20-х. Нет никакой ностальгии с этого. Ясно. Ты правда считаешь, что жердяя неухоженного спокойно можно полюбить? Да. Какой Ди Мерфи в старом стендапе? Вот эта телочка идет рядом с каким-то еблоном. И да, про тебя тоже так думают, когда ты идешь со своей женщиной. Да. Да. Претензия ровно одна, они не любят, а мужики покупают. Это не, это не гласная проституция, не всегда, конечно же. Это ты э, с презумпцией виновности. Мы вообще-то живем в правовом государстве. да, Ну, понятное дело, что это э, не, не юридический вопрос. Но вообще-то у нас презумпция невиновности, дорогой философ. Поэтому по умолчанию ты не имеешь права обвинять никого в продажности, если ты не можешь это доказать. Давай ты сначала будешь, блядь, доказывать, возьмешь на себя бремя, доказательства, а потом уже будешь пиздеть. Потому что если у тебя нет доказательства, то с чего вы взяли, что не по любви? А может, это ты проститутка? Ну, в смысле, блядь. Может, это ты за деньги с женой своей? А? Я тоже могу так утверждать. Почему ты имеешь право про них так утверждать? Потому что природные титки даются тебе по дефолту, э, и напрягаться не надо. Если их тебе не дало, то можно сидеть и ныть, что не повезло. Сбросил ответственность и сидишь. Что? На какой вопрос ты отвечаешь? Это с презумпцией статистики яхт, наполненных шлюхами. Какими шлюхами? Какими шлюхами, философ? Что ты несешь? Алеша, блять, какие шлюхи на яхтах? Где ты видел шлюх на яхтах? Покажи, ты хоть раз был на одной яхте? Нет, хуль ты пиздишь, блять, а? Что ты пиздишь, ты не был ни на одной в своей жизни яхте. У тебя есть яхта, ты хоть раз покупал туда шлюх на яхту? Нет, у тебя нет ни яхты, ты не был в гостях на яхте, ты даже не та шлюха, которая была на яхте, ты мог бы быть такой, блядь, я та самая шлюха, меня вызывали на яхту, мне платили деньги, я смею утверждать, что все остальные там тоже такие, экстраполируя свой опыт на всех остальных женщин, но ты тоже не не, не шлюха, который заплатили, у тебя нет яхты, ты не был на яхте, и ты не шлюха, которую вызывали на яхту. Схуя ли ты вообще такое утверждаешь? А я на теплоходике вчера каталась. Я был на яхте, там были чуваки, которые бухали ром. Короче, нихуя интересного я блевал за борт. Шлюхи, шлюхи были, Андрюша? Шлюхи на яхтах. И статистика. Я была даже на двух яхтах, ни одного миллионера в окрестностях не было. Светлана, ну тебе заплатили? Извини, это шутка. Э -э -э. Доходяга, 50 рублей. Константин, я очень скучаю по твоему сладкому произношению слова «педерач». Хорошего стрима и всего доброго. Спасибо. Кирилл Кузнецов. Действительно, и Прохоров малолеток в Коктебеле не покупал. Да ты-то кто такой, чтобы говорить, что там Прохоров покупал? Кто ты такой? Что ты за ноунейм, который вообще что-то знает о Прохорове, как ты бели, кого он там покупал или не покупал. Кто ты такой? Кирилл Кузнецов 50 рублей с покрытием комиссии. Машине 6 лет. Взял новую. Проехал аж 80 тысяч все ТО вовремя. Итого масло жрет 1 литр на 2000 километров. Говорят, нужно капиталить. Элипс двигателя. По мелочи разные. То помпа, то датчик, то еще что-то. Куча разного поменена. А сегодня еще загорелась лампочка неисправности коробки. Ну что за говно? Volkswagen Tiguan. А, ну это просто невезение. Это просто невезение, я думаю. А, я ни в, том, ни, ни в коем случае не защищаю Tiguan. У меня не было у меня ни одного знакомого нет с Tiguan. И, вот, а, и я просто думаю, что это невезение. Потому что я встречал вот, а, проблемные тачки. И мне люди рассказывали, которые покупали там... Тоже машины очень неплохие с нуля и тоже испытывали большие проблемы просто неудачные. А, ну вот как мои знаменитые часы, дорогие друзья. Еще раз приводим в пример мои знаменитые часы, которые просто ломаются, несмотря ни на что. Просто ломаются, просто неудачная покупка, вот и все». Попробуй избавиться от этой машины, продать ее. Но я сейчас не с той точки зрения, что ты кого-то наебешь. Проблема в том, что может быть, что она больше ни у кого ломаться не будет, понимаешь? То есть ты можешь по-честному рассказать о всех проблемах, ну то есть капиталить двигатель, все остальное и продать. Вполне возможно, что она ломается только у тебя. А у другого человека ломаться просто не будет и все, либо он рукастый и готов будет взять ее вот со всеми ее болячками. Но если ты опишешь по-честному все болячки, как ты их исправил, то цена упадет и просто возьмет ее человек заинтересованный, готовый с этим всем бороться. Вот и все. О, вовремя на разговоры про тачки пришел. Ульяна Громова, 50 рублей с покрытием комиссии. Сидела, спасибо за покрытие комиссии, сидела однажды рядом с большой красивой клумбой в центре города, сажала их на субботники». Подошла бабушка с ножницами из два десятка цветов пионов посимпатичнее почикала. и куда-то пошла. Вот как это понимать? Это же как минимум неэтично. Костя, как бы ты к, этим людям, к таким людям относишься? Как к говну. Это и есть люди говно. Поэтому я и говорю, что я к большинству абсолютно людей отношусь как к говну, потому что у меня все время возникает, как я уже говорил, воспоминание вот о таких случаях. Я очень хорошо помню плохое. И вот когда я вижу каких-то бабок, и мне по телевизору говорят, что мы должны уважать старость, я вспоминаю вот таких, как у тебя бабок. Я вспоминаю видос, который нам вот кидали недавно, как бабка какая-то мажет качели говном во дворе на, детский, на детской площадке, мажет качели говном, прям говном. Чтобы дети не, это, не играли, не шумели, я не знаю, для чего и почему. Вот и все. И я, к сожалению, много таких случаев знаю. Вот, и про любую, любой возраст, про любой пол, про любой доход. Про людей любого дохода, поэтому я по умолчанию. Вот мне говорят, вот какие-то там бабки страдают. И я такой, блять, это те бабки страдают, которые мажут качели говном, которые воруют э, посаженные глум, клумбы, которые жалуются на то, что у них маленькие пенсии на коррупционеров, а потом сами, то, что за их деньги посажены, идут и воруют. Ну, как-то мне вас не жалко, дорогие друзья, совершенно понимаете? А, вот. И также в автомобиле, когда... Меня, я только с этим никогда не сталкивался, да, но я просто на ютубе, когда смотрю, там вижу там аварии, люди останавливаются, я думаю, я бы не остановился. Да схуяли. Я, я вижу, как 96% не включают поворотники. Если я увижу аварию, у меня первая сразу возникнет мысль, это тот, кто не включил поворотник. Ну, потому что вероятность того, что попал в аварию хороший человек, который включает поворотники, будет крайне мала. Поэтому я с абсолютно чистой совестью проезжаю мимо и вот и не испытываю никаких теплых чувств ко всему вот этому, понимаешь? Все, так вот я отношусь к этому. Костя, а мои вчерашние простыня уже была, или я тупой прослушал, не тот же. А, по-моему, была. Вот эта игра и колбасучи, это знакомая. По-моему, была. Про хатон. Сейчас подкроем. Не было. А почему-то я пропустил? А почему? А, а или нет? Али, подожди. Не знаю, почему пропустил. Почему пропустил? Никто твой видел я. Смотрю все остальные донаты. Почистил. Так, есть, есть. А потом твой просто пропущен. Извиняюсь. Да, прочитаю. Сейчас открыл бы Сейчас прочитаю. Это я, Табабска, с качелями Ульяна Белова. Еще одинокие старушки были когда-то такими же мозговоносящими девушками, ради которых ты рад был бы стараться, не будь они отбитыми, т.п. Ну, это неизвестно и мы никогда не узнаем. Я так думаю. Скорее всего, Тигуан 1.4 плюс коробка ДСГ. Они у всех ломаются. Капиталка мотора 100 тысяч, ремонт коробки 70 тысяч, говорит Александр Эндуров. Я не думаю, что тут человек просил совета, но спасибо, что ты его приблизительно приценил. Но 170 это что-то дохуя, да? То есть, по-моему, ну, все равно придется делать даже перед продажей. Не знаю, прям. А, человек просто пожаловался, что типа зачем и почему. Тигуан это же хороший, да? А, ну да, это же промежуточный. То есть потом тигуана потом уже идет Туарек, правильно? То есть тоарек это полноценный джипа а Тигуан это как это называется? Городской внедорожник паркетник, да? Кроссовер, во! Здесь, блядь, вы разберешься, блядь, без... <связанное> пол-литра, извините. Статистически понятно, что кто-то потерял родных в автокатастрофах, но так-то представлять, кем ТП становится. Как-то как представлять, кем ТП становится в старости. Да, 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 да. Но я и говорю, нам просто все время по умолчанию, вот это вот совдеповское уважайте старость. Ну, я уважаю старость, вот когда говорят, там ветераны и все остальное. Обязательно уважаю старость и ветеранов. Но мы с вами понимаем, что ветеранов осталось ну, очень мало. И они очень старые. Вот те старухи, которых мы видим, они никакого отношения к Великой Отечественной войне не имеют. Они не голодали, они не воевали, они в в блокадном Ленинграде не сидели, понимаете? Потому что те старики, они уже очень древние. Они э, сидят дома или передвигаются в окружении родственников. Поэтому, если вы видите какую-то старуху, мажущую говном, то это просто старый человек, это просто такое же старое чмо, как и вы, как и ваш покорный слуга. Вот я чмо не совсем старое, а это старое чмо. Никакое отношение к геройским поступкам в войне уже не имеющее. В те годы у Тигуанов была проблема с моторами менее 2 литров, особенно с 1.4. Тут не повезло, а вообще это же Шкода Ети. проблемы одни и те же. Откуда у вас такие знания, дорогие друзья, почему вы не делаете автоблога? У меня друг в аварию попал на перекрестке, затормозил, так как скорая сирену включила, а сзади в него на хорошей скорости врезались, а скорая просто включила сирену, э, перекресток проскочить. Машина ремонту не подлежит и куча головника и суд. Детей блокадного Ленинграда полно, им сейчас по 80, э, но они не ходят. Ну, в смысле, 80 – это много, это раз. Во-вторых, они, наверное, и, ну, представляют, что в Ленинграде. Короче, да, согласен с Романом Громашом. В Ленинграде, если мажет э, качелю говном, то вы можете ее уважать. Но в Ленинграде. А если вы видите такую в Иркутске, то, скорее всего, она не блокадница. Зачем делать автоблог о том, что они видели в автоблоге? Я не знаю. Про Хатон. Играю колбасу 300 рублей с покрытием комиссии. Привет. У меня есть э, небольшой опыт в строительстве э, и пары мыслей насчет Хатона. Я построил два холодных домика летних э, по очень бюджетным суммам, так что понимаю, о чем говорю. Проще всего выполнять Хатон в виде каркасного строения с фундаментом на сваях а Они дешевле винтовых. Либо вообще на покрышках с щебнем фундамент от 3 до 40 к если будешь его заказывать подожди вот я сейчас дочитаю это все смысл в знаешь в чем в том кто это будет делать понимаешь вот когда мы говорим о ценах ты говоришь вот я это сделал и это ты строил вот я не могу найти не смогу найти исполнителей понимаешь и возможно за эти деньги мне сделают очень плохо потому что исполнитель будешь не ты то есть я ни в коем случае не имею в виду, что ты плохо сделал и что ты обманываешь. Нет, ты сделал. Это сделал именно ты. Вот если бы ты был в Белгороде, да, я бы к тебе как к подписчику обратился, снимал бы блог, да, чтобы так и вот в доказательство, что так можно. Но я же не найду тебя-то, исполнителя. Я приду с такими ценами куда-то в другое, они скажут, мы делаем за другие цены. А за такую деньгу мы сделаем вам говно. Не сделают они мне конфетку, как ты себе сделал. Понимаешь? Поэтому э, на слова строителей ну, ориентироваться такое себе. Утепленная коробка, обшитая самой дешевой звукоизоляцией изнутри, чтобы спокойно вопить без окон, обойдется в диапазоне от 100 до 220 к рублей. Также, если будешь заказывать. Ну вот я и так примерно и рассчитывал в 250 к, как у тебя примерно и получается. Двери, основная плюс тамбур плюс туалет э, 20-40 тысяч. Самопальный септик и его устройство от 20 до 50... Нет, самопальный септик не нужен, у меня просто биотуалет и все. Ну, у меня же есть уличный туалет. Так. Электрика 3,7К. Ну, электрику положим, я сам могу провести и проложить, да. Сантехника, унитаз, раковина, разводка внутри. Нет, это все не будет. Сантехника не надо. Это... Ну... Потом может прокачать, но на начальном этапе точно нахуй не нужно будет. Отопление, электрический теплый пол плюс конвекторы 3060к. Хорошая вентиляция 4070к. Вентиляция, вот отопление, ну что-то прям дорого. Ну ты выходит, да, дорого. Итого получаем разбег от 220, если будешь строить сам, да, полумиллиона 20, если сделаешь проект и будешь заказывать эти работы в разных бригадах. Получишь домик, в котором можно будет комфортно стримить в любое время года. Ну, у тебя, получается, там прям жить можно. Строить самому не так страшно, но въебешь еще 1100 на инструмент для комфортной работы. Да я не буду стоять. Да, вот и плюс время. Какое время? Это если я построю, никакого стрима вечером не будет. Еще и упущенная выгода будет. Рекомендую два канала по каркасному строительству, чтобы понять, что и самому все это сделать реально. Я обычно не работаю руками, но у меня в одного получилось построить два домика. Минусы такой конструкции. Хлебковатый пол и плохая звукоизоляция между помещениями, что для тебя будет вообще не критично. Ну, конкретно вот эти твои каналы, я сейчас их себе коперну. посмотрю, что там есть. На этих каналах. Спасибо. Имел в виду, что скорая не на выезд или с выезда в больным, а просто ей стоять не хотелось. Она потом осталась на месте ДТП. Да я понял, понял, что да, что. Ну, а это какая разница? Скорая включила приблизковые маячки, и тебя не волнует, по какой причине она включила их. Ну, в смысле, твоего товарища или кто там попал в аварию. Его это волновать не должно. О, поступил по правилам и все. Так. Амм. Да, получается, да. Дошел до конца донатов. Кадавр будет уставшим к подкастам, если будет строить сам. Да. И я не буду либо ну, стримить, что будет вообще отрицательный доход, либо очень плохо буду стримить. Мне будет не некомпок, некомпоктно. Так вот, значит, адвокат Ефремова сообщил, что Ефремов отказывается признавать вину свою в том самом смертельном ДТП. Прямым текстом они не говорят, кто что, зачем и почему, но как бы грубо намекают на то, что никаких доказательств, Того, что за рулем автомобиля Ефремова был именно Ефремов, нет. У нас есть видео, где автомобиль, принадлежащий Ефремову, попадает в ДТП. У нас есть видео, где пьяный Ефремов ходит вокруг автомобиля и говорит, что он готов оплатить любые суммы. Адвокат говорит, что он готов заплатить любые суммы за то, что его автомобиль участвовал в ДТП. Нет никаких видеодоказательств, что именно Ефремов был за рулем ДТП. Это самая конечно, фигня, и мы все с вами понимаем, но а, на самом деле наша судебная система она работает по факту, а не формально. То есть, а, как я уже говорил неоднократно, ты не обманешь полицейских, а, вот, ну типа «это не мое», а, я, «я не я», «корова не моя». Осуждают за совершенное преступление, ну за исключением конкретно уж там судебных ошибок, от чего никто не застрахован. Но в целом с такой хуйней ты, конечно, не в большинстве случаев не отмажешься. Но здесь идет речь о том, что это высокооплачиваемые адвокаты, которые пытаются сработать формально пытаются, грубо говоря, сработать, чтобы понятно было, как в деле О. Джей Симпсона. То есть нет прямых доказательств того, что за рулем сидел именно Ефремов. То есть мы с вами понимаем, что, скорее всего, он сидел. Это, конечно, мое личное оценочное мнение, ничего подобного. Но в целом мы понимаем, да, что, скорее всего, сидел он. Но формально доказательств того, что сидел он, нет. То есть если мы формально заставим работать закон по бумажкам, то есть маза его отмазать, маза отмазать, Ефремова вообще от всего. Посмотрим, как у них это сработает или нет. Я почему вернулся к этой теме, потому что, мне кажется, это решение очень спорным. Очень спорным, мне кажется, это решение для русского актера, отечественного, пожилого, у которого большая фан ну, скажем так, и взрослых, зрелых и пожилых зрителей, и в том числе патриотично настроенных зрителей. Чтобы что, зачем и почему это делать? С одной стороны, да, сначала сделаем ремарочку. Сидеть очень не хочется. да, То есть, оказавшись на его месте, не исключено, что мы с вами, дорогие друзья, стали также бы паниковать. Вот как, например, у меня есть страх высоты, есть у людей так страх тюрьмы. И я понимаю этот страх тюрьмы, потому что наша тюрьма это не... Норвежская тюрьма, наша пенитенциарная система, это просто пиздец, ад и Израиль, и ты как бы воспринимаешь посадку как ну, конец света, грубо говоря, и из-за этого неадекватно все оцениваешь и паникуешь, пиздец как, ну что вот это все, пиздец, я присел, но ну, на любой срок сел, это мне конец, меня изнасилуют зэки, меня будут бить, опускать и все остальное, и страх, и я умру от туберкулеза, коронавируса и всего вместе взятого разум в ближайшие три дня, как только сяду. Хотя люди сидят и выходят. Вот Я имею в виду, что эти паникерские настроения понятны, и мы не можем утверждать, что мы бы, оказавшись в такой ситуации, тоже не стали бы использовать все шансы, лишь бы вот избежать такой канители. Потому что, потому что мы сильно очень боимся тюрьму, потому что наша тюрьма – это очень страшное место, в которое никому не рекомендуется и никому нежелательно попадать. Вот, поэтому он пошел на попятную. Но если посидеть, вот знаете, несколько часов, несколько суток, обдумать адекватно, да, то мы с вами, вот, например, я как наблюдатель, и наблюдая за Ефремовым со стороны, мне кажется, что вот он делает себе эм, репутационный выстрел в ногу. Вот прям репутационный выстрел в ногу, после которого, возможно, он не сможет оправиться. Я говорю, что наши, наша общественность, наш народ, он прощает все, что угодно. Особенно, если покорчишь из себя жертву, а потом э, покаешься и какое-то время помолчишь и не подсвечиваешь тебе все простят и вернут тебе все регалии и возьмут тебя на все работы. Это что касается вот чисто такой морально-этической части. Что касается ч- з- з- закона, да, Очевидно, что он не будет сидеть среди зэков, которые будут его насиловать, опускать и все остальное. Это же Ефремов. Он у нас будет сидеть э, на уровне Ходорковского. Это, кстати, вот тут небольшая ремарка меня поражает. Почему? Э, э, не с точки зрения там политического преследования, а всего остального. Почему у нас люди, которые украли триллионы долларов, сидят в тюрьмах с телевизорами, с холодильниками, со всем вот этим остальным. А человек, который украл козу, или выебал ее, да, или украл автомобиль, сидит в очень плохих условиях. Вот какой-то градации нет. Вот есть же, типа, по идее, изначально в системе заключения градация: типа колония поселения, колония обычного режима, колония особого режима, колония строгого режима. Казалось бы, да, ну должна быть какая-то градация. Типа человек украл 200 тысяч, пускай он сидит с легкими какими-то товарищами, смотрит телевизор и ест с холодильника. А человек, который украл 30 миллиардов, если его в этом обвиняет суд, мы сейчас не говорим о том о справедливости суде, об судебных ошибках. Но если суд уже решил, что он украл 30 миллиардов, так может, он будет сидеть, блядь, на голодной баланде, ебать, может, он будет, блядь, есть кашу одну каждый день в, ха- в холодной хате сидеть и кашу без соли на воде есть а те будут есть жареную курочку. Почему получается, что человек украл 200 тысяч и будет есть тюрю, а человек украл 300 миллиардов, а всех нас объебошил на столько денег, и он будет сидеть, блядь, в коморке с телевизором? Почему и чтобы что и что движет такими людьми? Отклоняемся от этого. Так вот, Ефремов будет сидеть же явно по условиям Ходорковского и прочих высокопоставленных сидельцев, то есть он будет сидеть в чистой камере, Потому что журналисты с телевизорами, интернетами, беговой дорожкой, блядь, холодильником, всем остальным. Плюс ко всему, если он будет хорошо каяться, да, признавать всю вину, то не исключено, что вообще не, садит, не сядет. Да? То есть какие-нибудь там 4 года условно, там с, с двумя годами отсидки, но за то, что он в домашнем... домашнем как аресте просидит год, год за два посчитается, и заодно к концу суда его и выпустят, правильно? Как прогнозируемо было до этого. Но при этом ты признаешь, ты каешься, и все видят, что ты покаялся, что, соответственно, тебя можно простить, и тебя вся общественность прощает. Вариант второй худший, тебя сажают, но сажают естественно на какой-то небольшой срок, то есть тебя сажают на 5 лет с условием досрочного освобождения через 2, ты просидел на домашнем аресте год, тебе год за 2 скостят, остается полгода, ты полгода сидишь, зато выходишь мужик-сиделец по отечественным меркам, вообще наш. То есть до этого он был какая-то оппозиционная белоленточная мразь со своими стишками, вот это вот гражданин поэт, а выходит нормальный мужик. То есть, не просто какой-то там тюря какая-то, да, треплой вафля, флегма вонючая. Выходит, нормальный мужик. Ну, Но сидел, сидел, значит, нормальный мужик. Сидел за дело. Поймали, блядь, отец сидел. Все нормально. Вернем ему все регалии. На все его э, работы подпишем. В кино его будем все снимать. Правильно? Ну, я правильно понимаю? С точки зрения общественности. Скорее всего, говорю, не посадят. А если посадят то репутационный плюс от этого будет больше, то есть, отсидев какие-то вот эти вот минимальные сроки, в идеальных условиях, потому что ты высокооплачиваемый, известный всеми актер, ты выходишь с репутацией выше, чем она у тебя была на момент преступления, и репутация твоя повышается за счет того, что ты отсидел. Правильно? Ты нормальный мужик, блядь, отсидел, понес наказание, покаялся, все отлично. Можно его возвращать на работу, потому что он что? Отдал свой долг обществу. А сейчас что? А сейчас, если он отмажется, то он, конечно, отмажется, но ему останется только проедать свои деньги, мне кажется. Но опять-таки, опять-таки, у всего этого есть небольшой, небольшой маленький нюансик. У нас нет института репутации. То есть, я все это произношу, как будто бы, если бы была какая-то логика. Но я не принимаю во внимание то, что у нас не существует института репутации. То есть, мы такие думаем, вот это хитрый конч, хитрый жук, точнее, изворотливая мразь. Но И он не сядет. Но он выйдет, вообще не сядет, выйдет. годик посидит тихо, а потом его возьмут на все старые работы. Потому что у нас нет института репутации. У нас можно бить жен, и тебя ниоткуда не уволят. У нас можно что угодно делать. Ты можешь, ну разве что ты над негров пошутишь, что может быть какая-нибудь иностранная компания типа Ауди по неподтвержденным данным закроет с тобой контракт, который неизвестно был ли вообще. Во всех остальных случаях Ефремов это не та величина, которая является амбассадором Гугла, Мерседеса или чего-то остального. То есть она никаких таких репутационных издержек не понесет абсолютно. Поэтому буквально за полгода все забудут, простят, будут помнить, что конч, но также будут брать на работу, снимать, радоваться, веселиться, что какой прекрасный актер Ефремов. Учитывая, что даже сейчас у него были уже поддерживающие другие актеры и тому подобное, то все норм будет, да, да. Вот. Если бы институт репутации существовал, то все, что я говорил в начале, вот первое, то было бы логично звучало, что он себе сделал, выстрелил в ногу. Но поскольку у нас института репутации нет, поэтому да, можно делать все, что угодно. По идее, по идее он мог бы и сказать, что тот виноват сам. И ничего, и съели, и ничего бы ему за это не было. «Отмажется, пробашляет кучу бабла пострадавшей семье, и все скажут, что молодец и достойный гражданин». Да даже не пробашляет, даже не пробашляет. А вот девушку убьешь и распилишь на части, то с рук не сойдет так просто, то с рук не сойдет так просто, ой, или сойдет. Не знаю, пока не знаю. Но другой масштаб личности. Там какой-то вонючий профессоришка, а здесь великий актер не человек, а глыба. Ты видел, как он играл «Когда я стану великаном»? А? Сразу видно, что человек, вот прям по актерской ге, только понятно, что он сам по себе хороший человек. Личность, личность. А там что? Какой-то как это, клоун, толкинист, переодевальщик, косплеер, блядь. Иван Алексеев, я напомню, Башаров жену отлупил, просто неистово, ничего, так я про это и сказал, я же когда в пример привел, я это именно его в пример привел, что ты можешь жену убить, и тебе ничего не будет, я именно про него говорил, когда что можно жену убить, и ничего не будет. Я думаю, если бы у нас был институт репутации, этого бы не произошло, потому что давно бы уже забрали права и ездил бы с водителем трезвый. Возможно, возможно, да, то есть причинно-следственные связи были бы настолько, что такого бы и не произошло в принципе. Но да, с такими деньгами он готов был 50 миллионов, да, сразу отда- от- отдать. Он, ну, там звучала такая сумма, что он готов был 50 миллионов. Сейчас от него требуют типа 150 миллионов. И он говорит, что такая сумма слишком большая. То есть он ее мог отдать, но она большая, потому что у него 5 семей, 5 жен, там и еще куча детей есть. То есть он не может себе позволить вытащить из семьи 150. Он может, но не может себе позволить. Как хорошо, что Олег этого не видел. Не видит. Вот он был. Чего? Как хорошо, что Олег этого не видит. Вот он был. Что? <свист> Непонятно. Спасибо, Лен Так вот. Э-э- ну, 50 миллионов ты здесь. В чем проблема нанять себе водителя? Это помимо того, что есть услуга трезвый водитель, можно вообще на полном содержании иметь двух водителей, которые будет один тебя ночью возить, а другой днем. Ну, то есть, чтобы сутками не этого, да? Просто вот Просто возить тебя и все, когда ты пьяный. И, да, и, да, и когда трезвый. Я вообще не понимаю. Да, вот тоже непопулярное мнение, прямо сейчас это же пишет, я только что это сказал, он это написал. 50 миллионов, он мог бы нанять водилу на запов 80 тысяч на 50 лет. Но понятно, что не на 50 лет, да? То есть вообще никакой проблемы не было водителя иметь. Но странно как-то, он же вроде где-то в виде обращения делал с признанием, как теперь он может быть, это был не он. У него не признание было. У него было э, прощение, как это, просьба о прощении. Просьба о прощении, ну, мне тебя учить, Антон Берков, переобуваться. Я просил прощения за то, что мой автомобиль участвовал в аварии. Не я, а мой автомобиль. Олег, который его отец, что ли? Да. Вообще, такие шишки должны на водителях кататься, тем более, если... Бух... Так вообще, да, я не понимаю. Я, я же говорил вам тоже об этом. При таком уровне дохода я бы сам себе водителя нанял. И никак, Я бы, говорю, себе купил Бентли Континенталь и никогда бы за его руль не сел. Потому что самое комфортное и самое безопасное это сидеть сзади. Я бы сидел сзади, развалившись, смотрел бы ролики на ютубчике, бухал бы как не в себя. И даже бы не задумывался о том, кто же зачем и почему. И водитель бы мой моих любовниц разводил, любовников моих развозил, жен, детей, всех бы развозил. Все прекрасно, никаких проблем бы не было. Ни таксо вызывать не надо. Мы набухались с корешами. Ребята, у меня же есть водитель, он же нас всех развезет. Людям нравится водить, тоже в том и дело, что человек не понимает о том состоянии, у него может и, и есть три водителя. А, ну может быть, да, 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 мы уже говорили о том, что человек превращается в неадекватное и совершенно другое существо, когда пьяный. Вот да, это интересная интересная полемика, как вообще вот поставить этот вопрос. То есть есть у него водители, да, и они работают на него, когда он пьяный. Но когда он пьяный, он превращается не в человека, который вообще не помнит и не знает, что у него есть водители. И что ты с этим поделаешь? Люблю бухнуть пивка, поэтому заставил жену тоже получить права, чтобы был у меня трезвый водитель. Моего нача два водителя, хоть нач и не выпивает, просто мало ли что. Ну вот. Мне кажется, это вообще под прям первый признак такой достатка, да, это служанка домой, ну то есть, чтобы убираться, вот опционально готовить, но как-то гувернантка или кто там, который убираться будет вместо тебя дома. И водитель. Это прям вот первые признаки достатка. Это первое, что нужно брать. Даже трехэтажный особняк не нужен. Даже с одной квартирой хорошей, да, и с каким-то уровнем дохода. И первое это у, у уборщица и водитель. Так... Вот такие дела. Дрю 250 рублей с покрытия... Ой, без. Вот просто накипело. Про наш автопром. Заебали эти мудаки, которые пиздят, что Лада последнее говно. Оно такое же последнее говно, как и все машины, выпускающиеся концерном Renault Nissan. Не больше, ни меньше, а точно такое же. Ибо от Лады осталось только одно название. Все технологии уже давно не наши. Хорошо. Дрю. Хорошо. Кем вообще нужно быть, чтобы получать удовольствие и любить водить обычный джип по московским пробкам? Вот это тоже, кстати, вот аргумент в обратную сторону хэппиатра. Я тоже бы не понял, вот так возить меня куда-то по делам в любой момент, это да. Но по Москве на собственном джипе, вот это Гранд Чирокий, это, конечно, хороший, да, вот безопасный джип, как мы заметили. Но он безопасный и хороший, но какое удовольствие в нем ездить? Какое удовольствие в нем кататься? Да еще и в Москве. В Москве вообще, мне кажется, удовольствия ездить нет в принципе в Москве. Насколько там пробки везде всегда, перманентно, вне зависимости ни от чего. Мне кажется, в Москве просто нельзя получать удовольствие от вождения. Никогда. Ни в какой момент времени. Возможно, его заебали конфликты с личными водителями. Какие конфликты с личными водителями, как они могут заебать. Но не нравится водителю, увольняй, следующего нанимай. Так он ночью же ехал, пробок было поменьше. Нет, но это он один раз ехал, остальное это время. Кирилл Кузнецов, 50 рублей с покрытием комиссии. Сам крафтер столер, свой цех, станки, все дела. Часто слышу, я сделаю то же самое за 2000 рублей. Теперь я даже в разговор не лезу. Головой киваю, говорю, вы молодец. Привык, но это все равно бесит. Только материалы на 5, но нет. Все все знают и умеют, и за копейки могут. Не построите за 200 стримхату. Ну, вот, да. Я не знаю за сколько, я просто хочу Я просто хочу стримхату, понимаете, в этом мякотке. Я стримхату хочу. То есть, я хочу, чтобы у меня денег хватило на стримхату. Если она будет стоить 2 миллиона, и, мне, и у меня есть эти 2 миллиона, пускай она стоит 2 миллиона. Но пока у меня, к сожалению, нет, даже близко. Самонов 999 рублей. Ты кто? Ты никто? Ты толкинист? Учимся оскорблять людей у Константина Кадавра. Не просто толкинист, косплеер. Возможно, он и водителя подобрал подстать себе. И среди всех Ефремов был самый трезвый. Иван, Бася, Игорь, Олег, 50 рублей. Иван Васий Горелег, 50 рублей. А самое угарное в том, что все эти петухи, которые кукарекают на пикабу о том, какая он мразь, и чмырят актеров, которые его поддерживают, потом, когда он отмажется, первыми побегут на спектакли его и тех актеров. Потому что это вот отребье достойно, чтобы ему ссали в лицо. Это вот мнение такое Ивана Василия Горелега. Обидно будет, что он все время с водителем ездил и именно той ночью его отпустил. Но это вы нам бы, я думаю, что рассказали. Но было бы обидно, да. Чего бы он его отпустил-то? Я разглушил машину, в которую еле успел впрыгнуть за пьяным другом. Они не понимают, куда им надо, он просто хочет ехать. Ну, какое-то пояснение, типа «хочу, мак у него есть». Понятно. Ну, да, да, да. А сколько в Белгороде округе стоит трейлер, типа дом на колесах или не рассматривал такое Не рассматривал, ну как, что за трейлер? Ты понимаешь, что это удорожание. Дом на колесах это еще дороже будет стоить. Там же колеса, это же база прицепов, это же будет все просто дороже. Мне нужен другой размер, мне нужно квадратное сечение. Вот сейчас найдут водителя задним числом за 50 тысяч, который будет сидевшим за рулем. Ну так а ему-то зачем это надо? У него-то какая цель? Пятьдесят рублей без покрытия комиссии, Дрю, 50 рублей, спасибо. Константин, сядешь в трейлер и съебешь из России. Как я сяду в трейлер? Ты нормальный? Нет вообще. Трейлер – это реклама кинофильма. Это вот короткий двух с половиной минутный ролик, где показывают нарезку из кино. Как в него сесть-то можно? Ты вообще думаешь своей головой, как можно сесть в рекламу кино и куда-то уехать? Вы нормальные вообще люди-то? про Константин окажется, что он сидел пьяный и на парковке где-то ворвался преступник и, угрожая орудием, угнал авто вместе с топ-актером и размотал его. Вылез и убежал, а Миша ничего не помнил, вот вспомнил. Миша. Найдут водителя, который как раз недавно умер от коронавируса, по предварительно написал раскаяние во всем и сознался, как вариант. И хуя себе, у вас тут сложные схемы. Так вот. Вернемся к разговору об угрозах жизни известным людям. Да? Я же сам говорил уже, что уменьшить вероятность того, что у тебя будет хейт и угрозы жизни, угроза жизни ну, вообще практически невозможно. То есть, этот процесс неуправляемый. И нельзя, знаете, не срать в рот матерям, и все будет хорошо. Ну, типа, кажется, да, что ты э, держишь язык язык за зубами, и все будет прекрасно. Нет, ребята, дорогие, не будет прекрасно. И это, кстати, как говорится, самое обидное из всего. Э, Потому что, э, напомню вам, в случае с Джоффри, актером, который играл Джоффри Баратеона, которому угрожали в какой-то момент вот прям ну, самых нажористых сезонов с его участием ходил с охраной, вот, ну, и подоспели еще новости с женщиной по имени Лора Бейли из повесточкой Last of Us 2, вот, значит, актрисе, которая, как я понял, озвучивала роль, Эбби озвучила, она даже не играет, то есть лицо Эбби вообще, по-моему, даже не с нее срисовано. Но даже если с нее срисовано, это не важно. В Last of Us получает угрозы, в том числе убийством и в том числе членам ее семьи. Даже не она сама, она сама, но в сторону членов ее семьи. Но это же полный пиздец. То есть, если ты вообще, в принципе, публичная личность, то ты будешь получать угрозы и ты будешь получать хейт. Ну, хейт, я еще говорю, согласен. То есть, когда ты снимаешься там в чем-нибудь, да, получаешь миллионы долларов, как Джоффри, и тебе пишут, ты пидор, блядь, ну хуй с ним, да, пишешь ты говно, окей. И ты понимаешь, что большинство из этих угроз, да, ну, практически, наверное, 100% из них, 146, они к чему не ведут, но все-таки жить под вот этим давлением, когда тебе люди пишут, что мы тебя придем блядь, и зарежем, да, это срака полная. Ну, то есть, я понимаю, что никто не придет, но все-таки, все-таки, да, читать это каждый день, это немножко стрессовая ситуация. Вот. И я такой думаю, ну, типа, вот она объяснила, что угрожают ей и ее семье. Напоминаю вам, она озвучила э, персонажа в игре Last of Us 2 по имени Эбби. И ее съедают с говном. И я еще раз говорю, я понимаю, когда людям, да, эти вот, им не, не, неизвестно, куда, ну, непонятно, куда выплеснуть свою агрессию, и они пишут, ты говно, мразь, блядь, и все. Окей, понятно, да? Но когда пишут, вот сейчас и там она выложила скриншоты. Она пишет, я понимаю, что я подвергаюсь хейту и все остальное, но я не ожидала, что совсем такую хуйню. Вот. Ей же пишут не просто, что она говно, причем актриса, понимаете, про игру, блядь, да. В личку пишет, I'm, do- I'm going to kill you because you, uh, uh, sh- ну там плохое слово, in the LA uh, of us two, Last of Aspartout, в общем, я убью тебя, потому что ты что-то там спойл, в Last of Us Part 2. Убью тебя, понимаете? Не ты говно, а я убью тебя. Я найду, где ты живешь и расчленю тебя за то, что ты сделала с... спойл. Запомни мои слова. То есть, понимаете, еще акцент делается. Запомни мои слова, пишет человек. Я приду и расчленю тебя. Я убью тебя. Просто хочу сказать, что ты должна сдохнуть. Ты все испортила. Я на... Следующий твит, Эти... это сообщение в личку, это не твиты э, какие-то публичные, это сообщение в личку. «Я надеюсь, твои родители сдохнут э, от самого тяжёлого рака, я найду тебя и убью твоего ребёнка, так что просто сиди и жди». Понимаете, я найду и убью твоего ребёнка, так что просто сиди и жди. Mm. Uh, ну, и самое простое – это fuck you, тупая Эбби, сука, иди и трахни сама себя. Вот. <свы> я пытаюсь публиковать здесь только положительные твиты, но иногда ситуация становится uh, немного ошеломительной. И, uh, я замазал некоторые слова, но сами знаете, спойлеры. Спасибо всем людям, отправляющим мне положительные сообщения. Вот. Uh... После этого Лора Бейли получила множество комментариев со словами поддержки. Но смысл-то не в том, а смысл, ну, поддержка потом, когда ты написал это да. Но в целом, когда тебя пытаются вот так сажать с говном за то, что ты сыграл какого-то персонажа. Сыграл какого-то персонажа в качестве актера. И поэтому, а потом вы говорите, почему кто-то себя там из публичных личностей ведет себя спорным образом, да? И. Ну, просто вычур на себя ведет, или там ходит размалеванный, как гомосек, как какой-нибудь там Алексей Петров, или как там Андрей Петров, да. А, ну, будучи публичной личностью, ты все равно будешь получать угрозы, понимаете? Вне зависимости от того, как пидор ты одет или не как пидор. То есть просто побольше угроз будешь, будете получать. А вы уверены, что он больше угроз получает из-за того, что он накрашен, а не из-за того, что он просто известнее? Понимаете? Может, он получает больше угроз потому, что он известнее, а не потому, что накрашен. Эта повестка прям отражает отражение больного мира. Джоффри хотя бы играл. Баба это просто три фотки дала сфоткать и в микрофон что-то сказала. Она даже не сценарист. На компе игру актеров нарисовали. На компе игру актера нарисовали. Да, то есть она даже не участвовала в игре. Ну, не, не, не исполняла роль. Коневский через 10 лет будет расследовать дела по играм на, на плойке и ПК. Просто нужно найти пару таких расчленяльщиков, привести и поставить перед мужем этой мадам. Пускай расскажут, что они с ней сделают еще раз обычные чмоньки. В этом и разговор, Павел, что это ничего не решит и абсолютно ничего не, не, не поможет никак. Это все равно, что ты вот сейчас вот пойдешь, да, за подростками, они бросят бумажку, ты его поймаешь и скажешь, а ну-ка, блядь, брось в мусорку, э, ты что, блядь, хуя, хуел, что ли, даже черка ему под жопу дашь, и он бросит в мусорку, и, возможно, даже сам поймет, что он не прав, разбрасывая мусор, и больше никогда в жизни этот подросток, которому ты дал черка, не, бор, не бросит э, мусор мимо мусорки. И это никак не изменит картину, потому что всем остальным насрано абсолютно на это все. Поэтому, найдя две такие чмоньки, ты придешь, привезешь их, поставишь перед мужем. И они будут тявкать что-то, искулить. И потом даже осознают. Возможно, не осознают. Велика вероятность, что они не осознают и подумают, что ты, мразь, их заставил вообще. И это ты плохой преступник, который их похитил. Но предположим, что они все поймут и осознают. А все остальные не осознают, ни на кого это никак не сработает, поменяешь. Вот об, об этом и идет речь, это раз, во-первых, да, вот всех не привезешь, а во-вторых, от этого легче не становится, когда ты получаешь, вот она, наверное, получает, я думаю, что ей не легче, когда ты получаешь кучу таких сообщений с угрозами. Не легче от осознания того, что за этим ничего не последует. А люди вообще кончены. Сегодня фильм смотрел про серийного маньяка. Люди знали, что он конченый убийца, и все равно к нему в тюрьму ломились сотни тысяч фанаток, которые мечтали забеременеть. Ну вот. Справедливости ради можно не сидеть в соцсеточках и не светить свой номер всем подряд. Это не victim blaming. А так как вариант. Ну нет, конечно, можно, да, типа, анально огораживаться, в принципе, да. Вот. Поэтому, понимаешь, иногда, когда какие-то актеры отказываются от спорных ролей, да? и такой, иногда читаешь там... Эм... Какой-то вообще мужественный актер, ну, например, там, я не знаю, Хью Джекман, да, например, говорит, ему предлагали там роль какого-нибудь гомосека в «Горбатой горе», и он отказался, и ты думаешь, вот лошара, он даже не, ну, скажем, ну, блядь, не совсем, не Джоффри же Баратиона играет, да, например, вот, а просто, ну, гомосека сыграть, типа, что это, ставит под сомнение твою мужественность? Мы сначала поверхностно смотрим, такие, это что, ставит под сомнение твою мужественность? Да ты что, не мужик, что ли? Ты боишься, что мы тебя будем как гомик воспринимать, и ты станешь актером одного амплуа, и потом в следующие разы тебя будут приглашать только играть мужиков, переодетых в Баб. Лох, боишься, значит, не уверен в своей мужественности, думаем мы. А на самом деле подумайте вот над тем, что у тебя есть вот актерская роль 10 миллионов долларов, да? У тебя 10 миллионов долларов лезть. Тебе предлагают за 15 миллионов долларов сыграть гомика, но потом получать какое-то говно в личку. У тебя уже открытый есть instagram Тебе он нравится. У тебя там 5 миллионов подписчиков. У тебя есть открытый Фейсбук. У тебя все хорошо. Нахуя? хуя, ради лишних каких-то, блядь, вонючих этих э, играть гомика? Ну, типа, вот так вот. Посудите сами, да? Посудите сами. Давайте в наших зарплатах мерить, вот у вас э, зарплата 50 тысяч рублей, вам скажут 60 тысяч рублей, но нужно ходить э, на работу размалёванным, как Андрей Петров, ну вот чтобы вот, прям женский макияж на лице, казалось бы лишние 10 тысяч, но оно вам надо вот ходить, чтобы э, э, на вас смотрели по сторонам люди и возможно когда-нибудь кто-нибудь вас пнул по жопе, ну вот просто надо, и вы такие, да, блядь, э, а разница в цене такая же, 50-60 тысяч, да нахуй, ну типа да ну реально нахуй. Мне и 50 тысяч хватает, так-то, правильно? Чем среди, блядь, уконченных, блядь, людей, которые вот угрожают голосу Эбби из игры Ласт Нахуя это нужно? Самонов 999 рублей. Спасибо. Тем покрывает комиссию с 50 рублей. Прям спасибо, ребята. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. «Да я имею в виду, что показать таким чумонькам, что просто так открывать рот нельзя, что за это выебут, скорее всего. Показать на паре примеров, количество угроз снизится на порядок». «А снизится? Ой ли снизится? Ой ли снизится, иван что «Чё-то кажется, что не снизится нихуя». Мне кажется, надо заявку писать на парочку. Угрозы в США это уголовка. Парочку дураков посадят, будет резонанс, в СМИ остальные заткнутся. Ну вот, Иван Алексеев тоже думает, как и донатор Иван Васи Игорь Олег. Возможно, возможно. Но в целом сама по себе ситуация, да, при которой люди настолько больные вообще на всю голову. Но ведь они не больные, они ведь умеют играть. Они ведь нашли деньги на плойку. Они нашли деньги на Last of Us. Они нашли, они достаточно умны, чтобы зарегистрироваться где-нибудь в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, смогли авторизоваться, смогли там вот пройти эту капчу, там, выбирая э, светофоры на картинке, все это смогли зарегистрировать электронную почту, чтобы потом написать, то есть это вообще не сумасшедшие люди, которые пьют из лужи, вообще не снизится, пишет непопулярное мнение, только возрастет, начнут закидывать, ой, это жестко, они же просто писали сообщение. Это как Бибер подал в суд на тех, кто обвинил его в изнасиловании в соцсетях. Ну и что, и что, и что там сработало, там в итоге же непонятно пока ничего. Ну он-то как раз-таки по повесточке, то есть его попытались... Тут очень опасно, надо не просто говорить, что этого нет. Если у тебя есть доказательства, нужно довести дело до суда, поэтому Бибер здесь в этом плане прав. Его тёлка попыталась обвинить в изнасилованиях, а у них сейчас это повесточка, мету, вот это всё. Поэтому он на упреждение берет, как только его сразу, так он сразу. Чеки, блядь, видеозаписи нахуй, все. Свидетели, ебаные тысячи. И подать в суд, чтобы, блядь, другой Манде не непоня... повадно было. То есть она-то, может быть, и не для денег это делала, а просто привлечь внимание. Ну, попривлекала внимание. Теперь, блядь, хуй в защику попривлекаешь. Я так думаю, мне так кажется. Да? Да. Значит, начал я еще смотреть какую-то э, одну передачу с э, интервью. Коих уже тысячи, как вы поняли, да? Там что называется Утами, что ли? Концепция в том, что, да, опять сидит гость известный, с ним разговаривает. Никому неизвестный, нахуй ненужный ведущий. Задает ему, нахуй, никому не нужные, неинтересные вопросы. И по концепции конкретно этой программы длится это все бесконечно долго, пока гость не скажет, ну все, я заебался, и уходим. То есть они записывают очень много часов, потом из этого нарезают самое интересное. И я начал смотреть, там что-то по тиктоку сначала по нарезке попал, и там было интервью с Дедковым. Дедков – это тот, который из «Что было дальше?» – «Однорукий бандит». Вот. Немного посмотрел, часть, ну, потому что он там матерится много, я с Костиком сидел, поэтому не очень. Вот. Я тоже за справедливость, жесткую, неотвратимую, но только не в отношении меня. И вот он рассказывал, я только начало послушал, где он жаловался на то, что вот он хотел в детстве своей быть футболистом, а ему не дали быть футболистом, хотя он играл нормально, вот он пошел в детстве, ну, совсем уж в детстве, но, в принципе, он играл но потом ему прям тренер сказал, типа, вот он у вас очень большое удовольствие получает от футбола, лучше сейчас уйти, потому что потом будет для него эта травма Вот родителям, потому что все равно не дадут ему играть, на соревнования не пустят, потому что он инвалид. Хотя его инвалидность вообще никак не касается игры в мяч, ептать, это игра в мяч, ногами, там правило нужно, чтобы руками не бить по мячу, а у него как раз одно, на одну руку меньше, вот, детков был бы хреновым вратарем. А... И... и вот его выгнали из футбола. И он очень этим недоволен и говорит, что сейчас с этим... со специальной олимпиадой гораздо лучше. И я вот тоже вот возвращаюсь. Я понимаю, что он не совдеп, да, то есть он помоложе у нас будет, не в советские времена. Но это же все было продолжение советских времен. Вот в чем была проблема, блядь, человеку играть в футбол? Почему... Вот все, кто дрочит до сих пор да на Советский Союз, блядь, зарабатывая деньги нахуй на хуёвых скетчах про кино, дрочит на Советский Союз, которые нажимают на свиней, блядь, и зарабатывают миллионы денег, блядь, и дрочат на Советский Союз. Вот там. Носят лакост, блядь, и дрочат на Советский Союз. Вот хочется им, блядь, чтобы они оказались в каких-то таких простейших житейских ситуациях. Не в в каком-то таком Советском Союзе, в котором э, был э, э, индустриальная революция во времена Сталина. А вот просто по-человечески, блядь, пожить. Чтобы вы не могли заниматься футболом, потому что, блядь, ну вот, 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 потому что у вас руки нет, нахуй. И потом обнаружить, спустя 30 лет, да, что вам не дали построить карьеру, обнаружить, как на официальных обычных олимпийских играх по бегу рядом с абсолютно здоровыми, нагастыми людьми бежит человек на протезах и зарабатывает медалью. И сидеть вот так вот, блядь, и осознавать, что тебе не дали в футбол играть, ножной вид спорта, из-за того, что у тебя нет руки. И радоваться, блядь... Тому, что ты родился в Советском Союзе. Охуительно, блядь. Я так думаю, мне так кажется. Руки нужны, чтобы держать равновесие. Одна рука весит меньше, так как половины ее нет. Вы можете сколько угодно держать равновесие, но суть не в этом. а В достижениях. Понимаешь? В достижениях. То есть, вполне возможно, что он, например, с двумя руками был бы Месси каким-нибудь да, или Рональда. Но без одной руки он действительно равновесие не так хорошо держит. И не станет Месси и Рональдо, но он станет все равно величайшим, лучшим футболистом на территории Российской Федерации. Мог бы быть. Без рукой он был бы ли Месси, но без руки был бы просто величайшим футболистом, например. Но ему даже не дали попробовать, понимаете? Фишка не в том, что э, он станет или не станет лучшим, он мог занять просто свое место, свою нишу и зарабатывать, да, не 300 миллионов долларов за перевод, а всего каких-нибудь вонючих 5 или даже саной 1 миллион долларов. Не настолько осведомлен в ютубе, чтобы узнать, кто там дрочит на свиней и нажимает на локост, Можно еще намеков? Нет. Потому что Советский Союз пытался доказать всему миру, что у нас все на высшем уровне. Ни инвалидов, ни наркоманов, ни проституток. Это все у вас там в капиталистических помойках. Так вот и все из этих мелочей складывается, блядь. А... Ну, я кто такой, чтобы спорить? Я просто надеюсь, надеюсь да что им всем удастся пожить в Советском Союзе. И я надеюсь, что я в это время не буду жить в Советском Союзе. Я просто всем им на самом деле по-честному желаю то, чего они хотят. Всем, кто любит Советский Союз, я желаю пожить в Советском Союзе. От чистого сердца я не желаю им зла, я желаю им того, чего они хотят. Но к сожалению большому, точнее к моему счастью, я даже не знаю к чему сожалению, никогда Советского Союза не будет. Но очень бы хотелось, чтобы вот по щелчку они оказались вдруг в 1971 году каком-нибудь, в своих возрастах, все эти э, товарищи. Вот пускай, вот очень желаю им оказаться в Советском Союзе. Очень пожелаю им жить при Сталине, в, как это, в индустриальную революцию. Вот прям очень желаю. Дорогие друзья, если вы меня когда-нибудь услышите, не обижайтесь. Я вам желаю жить при Советском Союзе. Я желаю то, чего вы хотите. От чистого сердца желаю вам. Так, 71, ты еще заебись. А я им, да. Нет, я им даю шанс. Я им хочу в в те золотые времена, на которые они дрочат. Я в 71 специально так даю, чтобы они сейчас оказались, вот им сейчас от 20 до 30 лет. И в 71 году я специально так выбрал, чтобы как раз к 91 году они превратились вот в 40-летних и пришли бы к развалу вот как раз-таки в том состоянии, чтобы уже ничего не смочь сделать. Понимаете? Я поэтому выбрал 71. Потому что 71 это охуительно. Это даст тебе 20 лет прочувствовать до 91 года, что такое настоящий Советский Союз. Можно в 61-й, чтобы они насладились 30-летним становлением Великой империи Советского Союза? Разминка жопы. Держись там. 150 рублей. Кадавр, у меня на работе есть линейный менеджер. Классный эксперт и профессионал. Но как человек очень тяжелая. Она постоянно придирается и инициирует конфликтные ситуации. Как эксперта я ее уважаю, как человека еле терплю. Как с этим уживаться? Я не знаю, кто-то мне из товарищей рассказывал на очень хорошей работе что у него тоже э, коллеги по работе были не очень. И это как черта э, не то чтобы профессионалов. Блядь, а что не течет-то? А что не течет-то? Льда-то Нет. Это черта не профессионалов, а как бы высокооплачиваемых сотрудников. То есть, в принципе, да, высокооплачиваемый сотрудник говорит о том, что он либо достиг каких-то управленческих высот, построил себе карьеру, да, либо является профессионалом своего дела. Вот. И эти люди почему-то все время находятся в состоянии борьбы. Вот. То есть... Вполне возможно, что это нормальная ситуация, а ты просто с такими не сталкивался. Мне мой товарищ говорил, что вот, ну, вот он где-то работал, когда у него была большая зарплата, и там все были такие, вот как высшее звено, и все были заебами вот такими вот. То есть, ты такой живешь, и в принципе не веришь в то, что люди могут друг друга подсиживать. Но если вы на раб- нормальных работах работаете, вы понимаете, что кто-то может там, например, лезать очко директору, да, может кто-то подсирать, там подарки дарить, но это не. К... никак не работает. То есть вот у вас какая-нибудь есть там бухгалтерша, которая э, со всеми к гнильцой, а вот директору всегда вот в каких-то спорах возникающих всегда ему подсирает. Но вы видите, что зарплата у нее не увеличивается, что она никуда не растет, ну потому что выше директора уже не порастешь, и все занимают просто свое место. И никаких преференций она там не, не, не получает от этого директора за то, что лежит очко. И поэтому мы когда читаем про что-то типа идти по головам, ну, такие люди, как я, например, да, которые никогда в таких компаниях с большим карьерным ростом не работали, мы не верим в то, что такое вообще, в принципе, возможно. Ну и вот, а когда ты попадаешь реально в такую ситуацию, ты ощущаешь какой-то ебаный, блядь, серпентарий. И что все, кто туда попали, они попали это туда, потому что шли по головам. И ты обнаруживаешь вот реально вот эти закулисные игры, когда прям за глаза о тебе что-то говорят начальству, чтобы получить дальнейшее развитие своей карьеры. И вот люди реально могут тебе не сообщить про твои ошибки, ты можешь что-то спросить, они тебе... Скажут, нет, все нормально, все отлично, а потом, когда подойдет директор, они скажут, вот я заметил у него ошибку, вот прям до такого доходит, понимаете, и это вот когда у вас зарплата переваливает за 200 тысяч рублей, например, то есть, когда ты находишься в отделе за 200 тысяч рублей, вы должны ожидать, что там все будут вот такие люди, так что ты говоришь, ты ее еле терпишь, и что? И ты думаешь, вот я уйду на другую работу или что? Если у тебя высокооплачиваемая работа, то есть подозрение, что ты попадешь в точности в такую же ситуацию. И есть подозрение, что ты находишься в, не очень, в очень неплохом положении, что у тебя только один такой коллега по работе, а не все тебя окружают. А так ты приходишь, такой думаешь, все, блядь, я добился успеха. Теперь у меня зарплата 200 и более тысяч, заходишь, а там ебаный серпентарий, все тебе улыбаются, все красивые, ухоженные, напомаженные, ходят в спортзалы, ездят на хороших автомобилях, имеют квартиры с отдельными парковками, за которые они платят. И думаешь, ну все, жизнь удалась, и вдруг это превращается в то, что ты до этого работал, ты работал в маленьком каком-нибудь коллективчике, где все друг друга угощали печеньками, и только одна бухгалтерша была злая какая-то как собака, то тут ты понимаешь, что все тебе улыбаются, и на самом деле ты находишься в гуще событий и борьбы. Дай нам бог всем оказаться в таком отделе. Возможно, возможно. 200 тысяч, есть 200 тысяч. Ну, кадавр точно не лицемир, же полис. С чего это вдруг? А ты жрешь все подряд или есть принципы в определенной идее? Все подряд. Я не говорю, что я не же полис. Я, к сожалению, не умею этим пользоваться. Если бы я умел этим пользоваться, еще бы сидел бы я здесь с вами. Я бы уже давно построил карьеру какую-нибудь хорошую. Но я, к сожалению, не могу. Я знаю, как это в теории происходит, но как этим пользоваться, чтобы добиться успеха, я не умею, И тут мы с вами в одинаковых хуевых условиях. Может, менеджер просто хочет, чтобы у уебки работали нормально и заебывает их, работники не должны друзьями быть. В принципе, да, может быть и такая ситуация. Но тут же говорит, что здесь не менеджер, а именно эксперт и профессионал своего дела, то есть это не управляющий им человек, а просто... Ну, делающие определённую работу лучше других. У меня была хрень такая на работе с зарплатой 25 тысяч. Она может быть такая хрень с работой на зарплате на 25 тысяч, просто <связывая> когда вы делаете это с зарплатой в 25 тысяч, это ничего не приносит. То есть дурачки, которые живут вот так вот... Yeah. В, я не знаю, в комке змей за 25 тысяч, это тупые змеи, которые не понимают, что все их подсиживание, гроша выеденного не стоит, и никуда они не не пройдут, ничего не добьются, и никакой карьерный рост их не ждет, чтобы они там э, из себя э, не делали. В футболе не только ноги нужны, аут скидывать, вратаря подменить, мяч установить, помочь другому игроку, попросить передачу и так далее, с одной рукой это не сделать. Ой, блядь, какие вы душные, блядь, и тупые, и ёбаный в рот. Какие вы, блядь, душные, и ёбаный в рот, блядь, тупые. Объясни мне, почему, блядь, бежит бегун в олимпийских играх, в нормальных, а не в паралимпийских, с э, протезами? Вот скажи мне, блядь, у него ноги по-другому весят. Да, протезы – это не мышцы, которые ты качаешь. Но вот он бежит в нормальных олимпийских играх. А вы мне несете хуйню про разбалансировку тела и то, что, блядь, рукой невозможно сбросить с угла и все остальное. И то, что тренер понял, что у него там нет никаких перспектив, хотя, согласно истории, тренер ему сказал, что он уходит, потому что он инвалид. Он видит, что он хорошо играет вот и что это нанесет ему травму, потому что он хорошо играет. Но он уходит, потому что он инвалид, потому что, когда он подаст э, заявку на соревнование, его на соревнование не пустят. Ну то есть его команду не одобрят на соревнования, когда у них будет в команде восьмилеток и десятилеток не одобрят, когда у них будет однорукий. Вот о чем речь. А вы говорите про какой-то, блядь, баланс ебучий. Вы такие нахуй умные, что Роман Гармаш, что-то там другой выше писал. Вы охуительно умные, но, к сожалению, вы сидите здесь, блядь, на моем стриме. И сосете хуй здесь на моем стриме. А люди без ног бегают в официальных Олимпийских играх. Не в паралимпийских, а в официальных олимпийских играх бегают, а вы охуительно умные, сидите здесь, блядь, и настолько умные, что у вас нет 50 рублей, чтобы написать ваш ебучий коммент в донате. Вот настолько вы охуительно умные. И это я еще не коснулся даже того, что существуют паралимпийские игры. И человек без руки, они бы могли, тренер, сказать: Ага, ваш сын играет, но он без руки. Вот у нас есть специальная команда паралимпийцев, но ее не было в 92-95 году. Потому что мы после Савдепии жили, потому что мы жили в разваливающейся стране, в лихих 90-х, и не было никакой паралимпийской команды. А он мог бы быть там. Понимаете, даже если не в настоящей, то в паралимпийской. Но вы нихуя себе умные сидите, только пиздите здесь, потому что у вас нет ёбаных 50 рублей. Охуительно умные, понимающие в балансе, блядь, футболистов. Привет, девочки, только зашёл, чё Костик бухтит, так как обычно, просто так. У нас в IT с зарплатой близких к 200 тысячам нет такой фиг. Но у вас другое. На, на самом деле не надо, Александр Индуров, приводить пример вашей IT. Вы вообще, блядь, переоцененные мудаки. Вам нахуй, блядь, красная цена, блядь, 20 рублей в базарный день за ведро ваших программистов. Ну, шутки шутками, но понятное дело, что в принципе класс ваш, как работников, без обид, да, ну, 50 тысяч. 80 тысяч. Просто ваша профессия сейчас на коне, поэтому вы получаете 200 тысяч. То есть, на самом деле, вот такое у вас начнется где-то с 500. С 500 у вас начнется уже подсиживание, когда речь будет идти о больших деньгах. И с 500 это уже речь идет не, идет не о программистах, а о тим лидах. Вот тимлиды уже друг друга будут подсиживать. Уже друг другу будут козни строить какие-то. И директорам рассказывать, там, управляющему персоналу, у какой команды что-то не получается. И кто виноват в завале сроков? Вот, У вас просто зарплата в цене побольше, поэтому ты не сравнивай 200 тысяч в вашей и 200 тысяч в каком-нибудь, блядь, я не знаю, где-нибудь в управлении какого-нибудь торгового центра. У меня Гендир э, все, сам всех настраивал друг против друга, потому что считал, что в условиях такой конкуренции сотрудники лучше да-да-да-да-да-да, это знаменитая э, схема, когда э, у вас, значит, э, блядь, контора, э, магазин, блядь, продуктовый на трех человек, три человека подчиняющихся, и один директор. И он читает книжки эти, блядь, Карнеги и все остальное. И вот он, значит, прям представляете да, себе ситуацию. Вот, он открыл этот магазин с тремя сотрудниками, а в книжках Карнеги написано, вы никогда не должны обедать один. Но типа вы должны быть настолько на расхват и постоянно э, формировать какие-то знакомства и рукопожатность, то есть вы должны постоянно обедать э, с какими-то новыми людьми и знакомиться, и, чтоб, ну, и э, круг связей расширять. И вот сидит такой, блядь, помощник, э, у которого фирма, я не знаю, чем торгующая, блядь, рогами и копытами, да? У него одна кассирша, Один кладовщик, еще я один там, бухгалтер с должностями, значит, юриста, и он такой сидит, блядь, кого бы мне сегодня позвать на обед, я же не могу один обедать, это же, блядь, я же не успешный бизнесмен, я же бизнесмен неуспешный, блядь, успешный бизнесмен не может обедать один, вот такой сидит, блядь, да. И подначивает еще, чтобы вы перессорились, потому что у вас возникнет конкуренция. А вы таки сидите, у вас конкуренции нет, потому что каждый из вас занимается своим делом. Потому что бухгалтер никак не конкурирует с кассиром, а кассир с колдовщиком никак не конкурирует. Вам не за что конкурировать, блядь. И вы такие, ага, значит, подходит, вы сидите в одном кабинете, потому что у вас площадь вашего рабочего пространства 15 квадратных метров. Он такой, а Михаил-то, блядь. Кладовщик говорит, что ты хуёво работаешь. Это Марфа Ивановна сидит такая, смотрит на Михаила. Михаил на нее смотрит тоже. А он же слышит все, блядь. Комнатка-то 15 квадратных метров. Он такой... Блядь. Марфа Петровна такая, понимает, что это все пиздёж. Тут над духом стоит директор, который шепчет, слышно всем. И она такая... Да... Я поняла. Хорошо, Адольф Геннадьевич. Можно я уже поработаю? А Вы могли бы не дышать мне в ухо, а- Адольф Геннадьевич? Вы слишком близко. Я, я чувствую, как-, как ваши уши, как ваши усы щекочут мне ухо. Да-да, Михаил. А Марфа-то метит на ваше место. Михаил такой сидит, смотрит на Марфу. Марфа такая, прям пишет все это. Михаил такой. Адольф Геннадьевич, вообще-то я таскаю тяжелые коробки по 30 рублей килограмм. Ой, по 30 килограмм. Марв Петровна не может поднять такую коробку. Она не может метить на мое место. Потому что она не поднимет эти коробки. Я тебе говорю, она тебя подсиживает. Она все время говорит, что лучше справиться с твоими обязанностями. Она говорит тебе, уж Михаил, что она возьмет и свои обязанности, и твои на себя. И не за две зарплаты, а за полторы. Хорошо, Адольф Геннадьевич. Я буду держать ухо востро. Держи ухо востро. Ухо востро. Да. Я слежу за ней. Марфа Петровна такая. Заявление на увольнение пишет. Вот. Ну и да. Костя придумал сериал-офис. Только что. В налоговой работал зарплата копейки, но около сотни женщин строили козни и подсиживали друг друга за должность. Понятно. Эй, ёптать, классика жанра, лишь бы кого-то подставить, лгать, смотря в глаза и так далее. Кадавр подозрительно правдоподобно изображает щекотку усами. Да, к сожалению, это такая травма из детства, из молодости. Жирные женщины в офисе – это особый шарм. е е е бой. Вот. Ну и всякие вот эти карноги мало того, что устаревшие, еще читают. Да, вот какие-то принципы богатого существования. Дашь себе это? Вы, да, ты... У тебя ИП еле-еле уходи... выходящее в ноль. Значит, ты все время нулевые декларации сдаешь. А, И, Значит, там. Чтобы быть миллионером, нужно вести себя как миллионер. Это такой. Так, прочитал, значит. Марфа Петровна, я прочитал, для того, чтобы быть миллионером, нужно жить как миллионер, нужно вести себя как миллионер. Поэтому, Марфа Петровна, вы сейчас пойдете и заварите мне пакетик чая Липтон, и... Все-таки что и и. И выбросите этот пакетик. Заварите его один... <гас> <Все> такие, один <гас> раз! Один раз! <гас> 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 Блядь, один раз! Блять, один раз! Адольф Иванович, вы что-то, вы, новый. Ну, ну, Адольф Ваганочка. Блядь, я забыл, какой у него было отчество-то. Адольф Ваганоч, ёба-боба. Что, ну, вы, ну, я, ну, а что, у нас хорошо дела идут? Я просто смотрела наши счета, у нас опять все по нулям, и я не знаю, как мы будем зарплату, вы будете мне выдавать. А вы так, так расточительный, так расточительный. Геннадьевич, Адольф Геннадьевич. Прикуривайте купюрами из монополий. Это уж слишком. А не пошел бы он нахуй. Заваривание чая не входит в должностные обязанности. Ты че это? Можно экономить. Что, секретутку нанимать, что ли, еще одну? Да ты гонишь, что ли? Рубинштейн. Ну, к сожалению, не Рубинштейн. Если бы он был Рубинштейн, мы бы про него сценки не снимали. Чтобы быть богатым и иметь много денег, надо всего лишь перед сном две капли. Видел одного такого, Пришел на остановке в золотом костюме и сел в маршрутку. И вместо лапши Александра и Софьи заварите мне биг бом! да Да-да-да. Нет, и этот, как как сырок-то вот этот знаменитый, для дорогой. Быстроганов или как он там, Быстров? Ну, типа, заварите мне один чай и купите мне в, в Кусвилле, сыр сырок. Это, ну, как фамилия это, ебте. Постоянная рубрика ⁇ Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на... Да, тебя. да, Александров. Бою Александров именно, да, сырок, бою Александров. Надо жить как богатый, тогда будешь богат. Это сейчас по нулям, Дурила. На перспективу работать надо, когда вот станем как Apple. Чтобы быть богатым, не надо вставать в 6 утра, слышал этого повара. Кстати, швейцарский сыр такая, хуета, рот вяжет, фу, и так горьковато, неприятно, тфу. Понятно. Вот, что еще? Ну, Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Доначу тебе 10к рублей, я пиздец богат. Понятно, спасибо. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Один знакомый хотел взять 50 тысяч, я попросил расписку. Он оскорбился и сказал, что лучше уж он тогда в банке возьмет. Я сказал, что да, лучше. Он занес меня в ЧС везде. И знакомым говорит, что я же лоб и так себе друг. Я правда не пойму, что неправильно сделал. Расписка так опасна человеку, который планировал отдать. Нет, ты все правильно сделал, я абсолютно на твоей стороне, и ты очень легко отделался от такого так называемого товарища. Ты все абсолютно правильно сделал. Но история твоя, конечно, смахивает на говно с пикабу. Потому что, ну, вот сколько раз мы про такие истории считали, никто в чате никогда не поддерживает э, вот сторону занимальщиков вот таких. Я не встречаю таких людей, вообще не понимаю, о чем идет речь. Поэтому это все звучит как говно с пикабу. Без обид, дорогой аноним, но это говно с пикабу. Ну, не бывает таких людей. Ну, то есть, если ты в нормальном кругу общения, да, если ты формируешь вокруг себя среду, хоть какую-то, хоть как-то фильтруешь людей, которые с тобой общаются, у тебя не может быть такого знакомого. Что мешает сказать «нет денег»? Так он у него есть деньги, он готов их дать товарищу, но под расписку. Так я не понимаю тоже, в чем проблема. Да, если ты берешь займы, чтобы отдать, то да, да. почему расписка не сработает. Обычно люди 50К отдают, и это плата за потерю человека навсегда, очень легко отделался. Да, 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 ну то есть... Ты прям заранее... Ну и правильно человек, то есть он готов был бы, например, дать 5к без расписки и потерять товарища. Но 50 тысяч это много платить. И вот он потребовал расписку и вообще ничего не заплатил. То есть А-а-а. еще легче отделался, еще, а, еще дешевле. Держитесь там, 50 рублей. Кадавр, спасибо за классный ответ на мой вопрос. Да Пожалуйста. Привет, пока 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Помнишь, ты начинал смотреть сериал «Тьма», но бросил на третьей серии из-за того, что боялся, что не будет нормальной концовки? Недавно вышел последний, третий сезон и концовка есть. Однозначная и даже не открытая концовка. Не знаю, хорошая или плохая, но мне понравилась. Сорян, что не в кинобред. Да я не буду смотреть. Можешь раскрыть мне сюжет где-нибудь в личке, в телеге, так для интереса было бы неплохо, но в целом мне неинтересно, я смотреть не буду. На самом деле с этой распиской заебешься еще потом приставов пинать, чтобы к нему сходили. Да-да-да, да, я, кстати, тоже хотел сказать, что расписка, она такое себе на самом деле юридическое решение. Вот Евгений у нас тут присутствует, адвокат, э-э, правда же, да? Ну, расписка – это прям, скажем, геморройный способ потом, если он вообще работает, этот способ изымания долгов. Но это хороший фаервол для отпугивания вот таких мразотин, которые вообще, в принципе, не собираются возвращать. И вообще, я, в принципе, да, честно говоря, не понимаю, если речь идет о таких небольших суммах, то какая проблема взять сейчас, если ты действительно хочешь вернуть? Ну, то есть, э, речь вот 10-15 тысяч – это вообще быстро деньги. Пожалуйста, заходи. Если ты честный человек, не надо унижаться, не надо просить, не надо ставить друзей в непонятное, неудобное положение – вот отказывать тебе или расписки и прочее э, ставить под сомнение вашу дружбу пожалуйста иди в микрозаймы и получи этот кредит микрозаймы насколько я понимаю дают даже без официальной работы как у меня да на добровольные пожертвы. Они просто дают по паспорту вне зависимости ни от чего если тебе нужны большие деньги то бери пожалуйста в банке если тебе банк не дает то с чего ты уверен что ты вернешь эти деньги на каком основании Ты постоянно Евгения Юриста вспоминаешь, хотя его давно уже нет, как Хатиков. В смысле нет, вот он только что писал. Вон написал ха 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 Вот он, Евгений Юрист, вот он написал. Ты что, прикалываешься, Алеша? Ну, если я не путаю, это же он. Да, Да-да-да, я точно не путаю. Анастасия, занимать можно только ту сумму, с которой в случае чего готов расставаться навсегда. Ну да, мы это уже миллиард раз тоже обсудили. А еще можно в подземном переходе взять 50к. В суде работает, вот Евгений пишет, в суде работают, приставы работают, но есть закон о банкротстве физлиц. Если должник не работает и имущества нет, приставы будут прекращать дело за невозможностью взыскания. Ну, понятно. Ну, ради 50 тысяч, конечно, человек не будет себя банкротом, наверное, объявлять. Но это же все равно геморрой, да, то есть обращаться в суд, это же нужно суд победить, правильно? И потом решение суда еще, ну, то есть у нас вообще, в принципе, добиться еще решения суда от человека не очень-то легко. То есть ты приходишь и говоришь, давайте алименты от человека, да ну а он алименты не платит, ну и вот и что? Не платит он и все, алименты. Так. Так. А помнишь, лето? помнишь, яма? Вот, кстати, обращайтесь к Евгению по вопросам. Его группа ВКонтакте. У микрозаймов. Такие коллекторы, что пиздец, достанешь деньги откуда угодно. Ну вот, если ты действительно по-честному хочешь вернуть деньги, то в чем проблема? В суде взыскать по расписке, делать техники и приставом предъявить тоже. Но это для тебя дело техники, а я вот, например, хуево и бушу делать. Вот, ребят, хотите по расписке взыскать, пожалуйста, вон Евгений. Естественно, не бесплатно, но вот он вам поможет в таких возможных делах. В том числе. Может, у него фамилия юриста, а на самом деле он моряк. Евгений юрист моряк. Что, простите? Моряк Евгений юрист. Как? Я. Что ты? Я моряк. Понятно. А звать как? Евгений юрист. Так вы юрист. Да... Юмор у меня, конечно, блять, охуительный, блядь. Просто скетчи умопомрачительные. Кто на первой базе? Who's on the first base? По фамилии Коридзе, а по имени Авас. А меня, Николай Степанович. А вас? А вас.. Ам... Так, да, что у нас там дальше на повестке дня? (свистит) (свистит) Бумерский кринж, пиздец. (свистит) БМВ. BMW объявила, что в своих новых тачках будет использовать систему подключения услуг по подписке. Спасибо. И дело в том, ну то есть они прямым текстом написали, что это не будут какие-то совсем уж дополнительные услуги, типа включение Bluetooth по подписке, а прямо такие нужные э, фичи, э, как подогрев сидений, подогрев руля. То есть в машине у вас они будут стоять, но не будут работать, пока вы не оплатите месячную, там может недельную, я не знаю, какую-то подписку на подключение вот этих опций, подогрев руля, подогрев сидений, наверное, какие-то еще, но они как в качестве примера приведены. Мы на все это смотрим со стороны и думаем, ну, это уже полный, как говорится, пиздец. И с одной стороны, действительно, free-to-play, с одной стороны, действительно, это странно, ты платишь за полноценную тачку, в которой уже это все есть, то есть технически эти детали там установлены. Подогрев сидений, подогрев э, руля, но пользоваться ты ими сможешь только если заплатишь какую-то дополнительную денежку. Это совсем охуеть, да, как бы мы раньше покупали машину и пользовались. А теперь вот такая вот дресневая система. Но, ребята, хотелось бы вам напомнить, вот мне эту просто новость, она мне не показалась сколь-нибудь важной, но мне ее кинули где-то 4 разных человека в личку, потому что посчитали, что а, это интересная тема для разговора. И я вот подумал, ну наверняка это интересно, если 4 кадаврианца подумали, значит и вам это интересно, и вас это тоже за душу заденет. Потому что понятно, что если BMW это начала, то скорее всего и остальные подключатся, и рано, рано или поздно ждет это всех нас. Я задаю вопрос вам, адекватные мои дорогие, чего вы удивляетесь-то? Вы как бы, я как старшее поколение помню, когда мы покупали игры на дисках целиком и полностью, ты ставишь игру и все, и нет никаких недополнений, ни ни DLC, ты просто играешь игру до самого конца. А сейчас вы покупаете игру, разделенную, например, на 4 части: как Life is Strange, как, например, какой-нибудь там Hitman, да, посезонный. Вы покупаете игру, которая не полная, а полную часть вам продают в качестве DLC, как это происходит в Человека-пауках. Я уж не говорю о всяких лутбоксах и всем остальном. Хотя можно было купить просто Counter-Strike и в него играть. И тот даже Counter-Strike сейчас оброс вот этими покупками скинов для оружия и все остальное то есть смело схавали ребята схавали схавали и это происходило не на какой-то не на каком-то длительном промежутке вроде существования автомобиля который существует уже больше ста лет это произошло в гейм-индустрии начиная с 2005 года и мы легко и просто всю эту хуйню блядь, схавали проглотили вытерли с губ и тоже доели все Почему вы решили, что вы не будете этим пользоваться и сможете что-то покудахтать и что-то предъявить BMW и остальным концернам типа Vaga и всего остального? Да нихуя вы не сможете, так и будет. Так и будет, дорогие друзья. И это даже не вызовет никакого заметного бурления говн. Все так и будет. Единственная ну, тема для обсуждения, во-первых, это взлома. То есть у нас сейчас взламывают... Пробеги, в том числе электронные, просто взламывают компуктерную систему автомобиля и все что угодно туда вводят, включают какие-то опции, я там помню, перепрограммируют и перепрошивают, в том числе на дорогих 7-миллионных автомобилях, выключают у них ограничения по скорости. Ну вы это слышали, да, то есть вы можете купить там форсированный, например, какой-нибудь Volkswagen Golf, если меня не изменяет какой-нибудь GTA или GTR, GTI. И у него ограничение что-то там в 272. Но если вы там перепрошьете, то у вас будет 275 км в час. Какие-то еще вот такие штучки. Ну, в том числе и обнуление. Естественно, можно будет, скорее всего, руками умельцев взломать. И у вас будет включено отопление жопы, отопление руля. С другой стороны, как я на это смотрю? Как смотрит на это, скорее всего, экономическое планирование компании BMW? Смысл идет в том, чтобы... Вы скажете, ну мы же купили машину с подогревом. Думаю, что задумка в том, что ты покупаешь любую машину, а у ней эта опция стоит, даже если ты за нее не заплатил. Понимаете? То есть, как бы у вас, эм, ваша машина с вот этими опциями, включаемыми по подписке, она не будет стоить, как машина с подогревом руля и подогревом жопы. Она будет стоить по стоимости машины без подогрева руля и подогрева жопы, но вы в качестве дополнения сможете. То есть, они будут ставить эту опцию. В качестве бесплатной везде. То есть, так же, как примерно работает вот сейчас система с консолями и всем остальным. Нам же известно, что консоли продаются и в минус, во-первых. Но и вообще Sony живет на продажах игр, а не на продажах консоли. То есть, железо – это как бы способ э, способ покупать игры. Грубо говоря, сама по себе консоль – это Steam. Да, он, конечно, стоит денег, но вот в идеале нам должны консоль бесплатно давать, а мы должны игры покупать там уже за баснословные деньги типа по 6 тысяч. К этому все стремится. Вот. И таким же образом, вот если автомобиль сейчас стоит, например, ну, какой-нибудь мифический автомобиль за 600 тысяч рублей, без подогрева, без нихуя, без ни всего, вот он столько стоит. И вы должны будете заплатить кучу денег, чтобы поставить туда все это. А можете... Купить за 600 тысяч, там все это будет установлено, но все это не будет работать, пока вы не будете платить за это деньги в подписке. И это может быть реально выгодно, потому что вот поставить да, себе, например, подогрев жопы, подогрев стекла, подогрев всего этого, это, например, влетит вам в какую-нибудь копеечку, там в 1200. 600 против 800 тысяч. Это дохуя, блядь, это дам 20%, да? 30 получается процентов. вот 800 против 600. Но, или вы можете платить по какие-нибудь там, если это небольшая сумма, 200 рублей, например, в месяц за подогрев жопы, а подогрев стекла вас не интересует, но подогрев жопы интересует, и подогрев руля 200 рублей, но живете вы где-нибудь в Краснодарском крае, и подогрев жопы и руля вам нужен 2 недели в году, и вы заплатите только за две недели в году, понимаете? Если вы живете где-нибудь там за полярным кругом, и вам в большинстве случаев нужный подогрев стекла, и подогрев жопы, и печка, и все остальное, вам, конечно, придется много платить, и, возможно, имеет смысл покупать либо эти годовые подписки. Опять-таки, вы покупаете автомобиль за 600 тысяч, и да, ваша подписка будет стоить дороже, чем у жителя Краснодарского края, но, тем не менее, это не сразу заплатить 800 тысяч, а это как бы кредитная система. Вы как бы берете за 600 тысяч автомобиль, а вот эти остальные 200 тысяч вы выплачиваете при помощи подписки. И вы имеете в возможность экономить то есть вот наступил у вас там теплый май месяц вы сразу же отключили подписку это чтобы не тратить деньги чтобы на дольше хватило так что вполне себе рабочая схема что бы и да, что бы и нет не понимаю почему а, людей это так смущает и на, я думаю что современного человека это все-таки не смутит если это будет действительно по-честному а почему бы это не быть по-честному да ну то есть реально чтобы все автомобили стоили как без этих опций а Их туда ставили. Но да, страх есть на то, что всегда будут взламывать вот это все. Мне пришла гениальная идея выкладывать кадавры в TikTok. Гениально. Я уже сам эту идею придумал. Но я уже просил, что какие-то нарезки давать мне тайминги на минутные, на штуки, которые я мог бы вырезать, но вы мне не даете, поэтому я ничего не вырезаю. Если после каждого стрима вы писали тайминг там, опа, вот этот момент можно вырезать в ТикТоке. Даже если он дольше минуты, можно как-то порезать, чтобы основная мысль была в минуту. Как только я это объявил, мне один раз кинули э, две, и я сразу же выложил в ТикТоке две нарезки. И все, и забыли об этом. И вот сидишь зимой в лютые морозы и оформляешь подписку на подогрев. Это твоя проблема, задолбаешься обновлять подписку, люди это платить. Ну, вот люди это платить не могут, это э, проблемы кого? И, как и Моя проблема, что тоже это платить не могу, или там электричество. Ну, как-то воспитывайте в себе это. Ну, или плати лишних 200 тысяч, кто же тебе против-то, букашка? Покупай полностью с открытыми опциями, но на 200 тысяч дороже зная, как всё всегда работает, я думаю, это будет так. На год купил, и не отключить, и не приостановить нельзя. Не, ну такая, то конечно, система будет 40 тень. Такая система. Так. Жигуль заводился сегодня? Не, сегодня не заводился. Я еще не купил эту BMW, а подогрев жопу, у меня уже случился, прямо на табуретке. Но это им нужно охрененную защиту от взломов в тачки делать. Ну или тупо на доверии, что никто не будет ломать. Не, ну просто будут, наверное, с, ну как обычно, да, система не а, шлейфов, типа вроде USB, хотя это тоже никого не, не отпугнет. Ну типа свои будут, знаешь, какие-то шлейфы, которые не продаются нигде и имеются только на а, в обслуживающих этих. Ну, для прошивки будут иметься только... Ну вообще входов не будет, но естественно входы нужны будут, если ремонт какой-то понадобится. Но, типа, э, блядь, как замена масла в ренджеровере. Надо будет, блядь, снять кузов нахуй вот так вот, блядь. Э, всё шасси вытащить, блядь. Половину двигателя разобрать, чтобы только масло слить. Вот так, такой же будет доступ к компьютеру э, автомобиля. И хуй ты что сделаешь, блядь. То есть будет дороже это все делать. Взламывать компьютер будет дороже, чем оплатить подписку. Тут же всё всегда так вот. Э, компромисс между ценой и геморроем, который нужен, чтобы это все взломать. Если цена э, игры в 50 рублей на Стиме, то, конечно, ее купят за 50 рублей, никто не будет качать, блядь, ебаный торрент и дрочиться, правильно? А вот когда игра стоит 1999, уже имеет смысл с торрента качать и устанавливать всякие VPN, и дрочку и обходить там защиту Динува. В этом весь смысл. Так что здесь также. Да чипует точки без проблемы, функции разлочивает и так далее. Но, да, сейчас так, но мы же не знаем, как можно с этим бороться. А потому история на пикабу, как то ли алкоголик в гараж за бутылку водки может снять блок, а кто-то платит подписку. <coughs> Лох. Цветочный, подбородочный. <coughs> Все, дорогие друзья, мы ушли сегодня в минус. Приближаемся ровно к трем часам. Надеюсь, вам понравился сегодняшний э, подкаст. Готовьте бабусики на подкаст завтрашний. Может быть, я сегодня еще раз чехлю какой-нибудь игровой, но пока ничего не обещаю. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Я забыл фразу, прикиньте. Хорошего настроения и здоровья.